0: Ich bin ungefähr 10 Kilometer stadtauswärts von Nürnberg gefahren, in einen Ort namens Heroldsberg und hocke im Restaurant So sein. Und mir gegenüber sitzt Felix Schneider. Hallo Felix. Hi. Das ist dein Laden, ne? Es ist mein Laden, ja, ich bin Küchenchef. Küchenchef? Genau. Und äh, wem gehört der Laden? Oder ist, äh, bedeutet das gleichzeitig, dass das ein Laden nee,
1: nee, nee, nee. Also Inhaber bin ich nicht. Inhaber, Inhaber ist, äh, ist das Wort, genau. Inhaber ist der Jens Brockerhoff. Aha. Ist ein äh, guter Freund von mir. Äh, wir kennen uns äh, schon seit der Lehre. Und ja, wir haben uns äh, vor ein paar Jahren äh, quasi wiedergefunden, wieder wiedergetroffen. Äh, ich war da Küchenchef in Nürnberg, im amas Wir hatten kurz zuvor äh, den Stern bekommen. Dann sind die zu uns zum Essen gekommen und haben uns danach wieder sehr gut unterhalten und haben uns so ein bisschen über über ja, alte Zeiten ausgetauscht <lacht> und so weiter. Und dann äh, haben wir so ein bisschen über Zukunftspläne geredet und ähm, haben eigentlich gemerkt, irgendwie gibt es da eine ja, ne relativ große Schnittmenge. Wir wollten irgendwie beide ein Restaurant öffnen, wollten beide äh, in der Region bleiben und er fand meine Idee der Küche wahnsinnig toll. Dann haben wir so ein bisschen ja die ganze Sache weitergesponnen, das hat ein bisschen gedauert und so vor... Ähm, zwei Jahren haben wir gesagt, komm, jetzt tun wir das, lass uns das machen und äh, haben dann langsam angefangen, nach äh, Objekten zu suchen. Äh, ich habe parallel eigentlich schon das Küchenkonzept mehr oder weniger äh, entwickelt gehabt für mich. Ich wusste, was ich machen wollte eigentlich schon. Ist natürlich noch nicht in dieser starken konzeptionellen Form, wie das jetzt im Restaurant da war, aber so die Grundzüge, die Grundideen waren schon da. Also ich wusste, was ich kochen wollte. Und dann ähm, haben wir ja den Schwarzen Adler hier gefunden in Heroldsberg. Ja, dr steht draußen dran, Landgasthof Schwarzer ja.
0: Adler seit 1530. Richtig. genau. Äh, warum gerade hier? Zufall oder also weil wenn man die Straße ja. wenn man hier die Hauptstraße hochläuft, das sieht ein bisschen so aus wie so eine Fressmeile. Was ist das für ein Ort hier? Echt? Also es sind ständig irgendwelche Restaurants, äh, äh, äh ja. aller alle möglichen Größenordnungen, Dönerbude, Pizza, Grieche. also alles. Ja. Äh.
1: Also es ist halt eine kleine Gemeinde. Es hängt, es ist so ein Anhängsel von Nürnberg ein bisschen mhm. einfach. Mhm. Ne? Es liegt auf der anderen Seite der Autobahn, aber letztendlich ist es so ein Anhängsel und es ist eine kleine Gemeinde. Das hier ist die Hauptstraße quasi und irgendwie lokalisiert sich das ganze Leben dieser Gemeinde eigentlich entlang dieser Hauptstraße. Straßendorf.
0: <lacht> so nennt man es, habe ich im Erdkundeunterricht.
1: Und ähm, äh, in, in, insofern äh, ist das hier alles so ein bisschen an der Straße. Und ähm, ja, wie wir hier drauf gekommen sind, also es, es, es war so, dass, das Ding stand leer, es, es war zu verpachten. Wir haben es gesehen, sind hierher gekommen und das Lustige war, ich kannte das Haus von früher. Hier war der Fabian Feldmann drin ist ein äh, sehr guter Bekannter von mir, ähm, ist inzwischen in Frankreich und er hat damals hier schon äh, einen Stern gekocht, äh, mhm. äh, ich glaube 18, 19 Punkte also äh, sehr, sehr, sehr hoch ausgezeichnet. Äh, ich denke vor sechs Jahren ist okay. ungefähr nach Frankreich irgendwie mhm. so, also hundertprozentig sicher bin ich mit sich und ähm, ich war damals hier schon essen ich fand die Räumlichkeiten toll ich fand damals auch seine Küche ganz wahnsinnig toll aber damals und, äh, ich war das hat mich so, so aus, ein bisschen dran erinnert das heißt es sah noch nicht ganz so aus aber natürlich das Gebäude an sich schon ja. also ich hatte schon mal irgendwie so eine so eine positive Vorprägung auf jeden Fall als wir dann hierher gekommen sind um das zu besichtigen und ähm, dann haben wir uns das angeschaut und für uns war halt wichtig oder die die, die Grundidee war ja ähm, von der Küche ausgehen zu sagen wir wollten eigentlich ein altes Gebäude, das wir mit modernem Leben füllen können. Also die Küche ist ja auch quasi ein äh, ein, ein altes, ehrwürdiges Gebäude, also ein Traditionen, ähm, kulturelle Vernetzung und so weiter. Und, Ach, du und das die füllen Küche auf wir so einer,
0: auf so einer meta -Ebene. Richtig, ja, okay. genau. Und das füllen
1: wir äh, quasi mit, mit modernem, wissenschaftlich angehauchtem Leben. Mhm. So. Und ähm, ähm, das war für uns natürlich so ein bisschen schon das Ding, wo wir dann hierher gekommen sind, wo wir gesagt haben, du, du findest halt in dem Haus die Küche einfach wieder. Und das passt. Wir haben ein altes Gebäude, wir füllen das jetzt mit modernem Leben und das, das spiegelt einfach die Küche wieder. Und fanden das mit den Räumlichkeiten toll. Wir hatten, es geht auch immer so ein bisschen um Nutzen, also wie groß ist die Küche, passt das von der Größe her, wie sind Laufwege, Kühlmöglichkeiten, Kühlhäuser, Lagerflächen und so weiter. Und das war hier halt alles gegeben und dann haben wir gesagt, okay, wir wagen das hier. Wenn man
0: hier reinkommt, also als ich eben reinkam, also von außen sieht halt aus wie Landgasthof 1530. Genau. Wenn man hier reinkommt, denkt man, okay. Also wenn man nicht nach oben guckt, wo diese, wo die alten Decken noch sind, also ja. diese Balkendecken und sowas, denkt man, man wäre irgendwo in Berlin-Mitte in so einen Laden gekommen. Ähm, warum seid ihr nicht in eine Großstadt gegangen? Also es, es es fühlt sich so großstädtisch an hier drin.
1: Ja, also das... das Was natürlich lustig ja. ist, so aus der Diskrepanz ja, ja, wächst ja auch wieder... Äh, ne gut, wir, wir, wir mögen ja das Moderne, also ähm, wir haben ja schon gesagt, wir... die die, die wir sind ja junge Menschen. Wir wollen auch eine moderne Küche machen. Wir wollen was zeitgemäßes auch schaffen. Aber wir sind schon irgendwie auch der Tradition verpflichtet. Also unsere Küche auch. Also wie alt ist euer ältester Mitarbeiter? Ich glaube, das ist der Josef. Ich weiß gar nicht genau. wie <lacht> Können wir gleich mal fragen, wenn er <lacht> durchläuft. <wieder. lacht> Aber wir sind maximal Mitte 30. Also ich okay. bin 30. Die, die, die Küche ist ein bisschen drunter. Ähm, der, der Dominik ist 28, also mhm. wir sind alle im, im Bereich um die 30. Ja, warum nicht in die Großstadt gegangen? Ähm, ja, also ähm, ja, wir, wir haben ja gesagt, wir wollen in der Region bleiben. Also, wir haben natürlich innerhalb von Nürnberg einfach auch gesucht, aber nichts Passendes gefunden, wo man sagt, okay, das ist, ist von der Lokalität her attraktiv, das Preis-Leistungsverhältnis stimmt und so weiter, Lagerflächen. Äh, es sind halt meistens in, 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 in den Innenstädten relativ kleine, verschachtelte ja. Räume, man hat nichts Großzügiges. Für uns waren Geschichten eben wichtig, dass man Platz hat, dass die Gäste äh, Raum haben, also Raum mhm. als Luxus ähm, nicht beengt. Wir haben ja auch weitere Tische. Ne? Normalerweise sind so ganze, ganz viele Gleichkeiten, die man dann im Raum sieht. Haben, normal ist der Tisch immer 10 cm kürzer, jeder Gastronormtisch. Ach, der Gastronomtisch ist
0: 70 cm breit. Äh, es wie?
1: gibt halt irgendwie so, so, so Normen, ja. Ja, da, damit man dann auch Räume effizient nutzen kann. Mhm. Und, und dafür gibt es dann irgendwie Industrievorgaben und weiß was ich was. Und da werden halt normale Tische. Es gibt einfach so, so definierte Tischbreiten. Was braucht eine Person? Ja so und wir haben uns jetzt nicht in irgendwelchen Vorgaben das sondern stimmt, das ist dann typ alles ist individuell jetzt, angefordert sagst,
0: ja stimmt. Der, genau und das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen das heißt, und die so
1: Stühle das, und 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 den Platzkomfort also wie eng stellt man den Raum also ja. wie ist das Raumgefühl solche Geschichten und das Haus hat uns irgendwie halt, äh, ähm, von der Basis her alles gegeben, was, was, was wir äh, gebraucht haben. Wir hatten genug, äh, ja, wir hatten äh, die, die zwei Räume, die wir äh, wunderbar herrichten äh, konnten, genügend Platz, ein äh, bisschen unterschiedlichen Charakter. Wir konnten, konnten das mit diesem modernen Leben füllen, irgendwie handwerkliche Flächen aber trotzdem erhalten und so weiter. Wir haben die, die, die Historik äh, so ein bisschen äh, erhalten. Und, ähm, ja, vom, 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 von, von, äh von den Geschichten wie wie, wie Lagerkapazitäten her, Kühlräume mhm. und so her, war es einfach optimal.
0: Das, ich habe das eben richtig verstanden, weil der Tisch keine Gastronombreite hat, musstet ihr den
1: extra anfertigen lassen. Also wir haben uns hin, tatsächlich hingesetzt und gesagt, wie ist das schön, wie, sitz, ja. wie sitzen wir gerne. Ja. Und dann haben wir einfach äh, wirklich im äh, also zusammen mit TOC, wir haben ja das äh, Raumdesign und so weiter, wurde zusammen mit äh, TOG entwickelt, mhm. ähm, Designagentur hier in Nürnberg in Gostenhof. Und ähm, auch auch eben das Konzept hier äh, zusammen mit denen quasi äh, anhand den, den, den der Küche, also Küche entwickelt. Also ja, aber an, anhand, anhand meiner Küche, also wir haben quasi wirklich zwei Tage Brainstorming gemacht, gesagt, wie ja. ist die Küche? Das auch mal definiert, aufgeschrieben, quasi ja. dieses Regelwerk halt erstellt, was für mich in meinem Kopf existiert ähm, und, und äh, anhand, den Raum gebaut, anhand dessen äh, quasi den Raum entwickelt. Wie ja. ist Und die alles Küche? weitere auch. Jetzt
0: erzählen wir mal, wie die Küche ist. Mal gucken, ob ich im Raum wiederfinde. Wie ist die Küche? <lacht> also das Grundkonzept, wie also es gibt, dann genau. nachher
1: umgesetzt ist, ist ja. Also das Grundkonzept ähm, ist das, dass wir vom Wesen der Zutat ausgehen. Also das sagt auch der Name So sein. Das ist, äh, ist auch konzeptuell. Also So sein. Ich danach
0: auch wieder nicht fragen, streiche ich mal durch. Ja.
1: <lacht> so sein ist äh, irgendwie äh, laut Heraklit das Wesen der Dinge. Also mhm. das, was quasi. Ähm, also das So-Sein an sich, also es ist so und es bedarf keiner Veränderung mehr, weil es so ist, wie es ist.
0: Phänomenologische Küche.
1: Ja, genau, genau, richtig. Phänologie hatten wir auch mal so als, äh, als, äh, als äh, im Brainstorming für den Namen. Es wäre dann Phänologastronomie. Phänologastronomie. Es, es geht darum bei uns, wir haben gesagt, für uns ist, ist das Wesen von Gerichten oder der, 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 das, das Tolle an Gerichten, wenn ähm, eine Zutat erkannt wird, mhm. In ihrem Wesen? Also, was ist das Besondere? Was ist das Tolle? Was ist der Kern dieses Lauches, dieses Selleries, dieser Tomate? Man muss natürlich ganz, ganz viele ähm, Tomaten, sage ich jetzt mal, um bei dem Beispiel zu bleiben, probiert haben, mhm. um zu wissen, was kann der Kern einer Tomate sein? Was kann das Wesen einer Tomate sein? Das sind unterschiedliche Wesen. Ja, also jedes denke, Individuum Tomate hat quasi ein unterschiedliches Wesen. Also es hat eine unterschiedliche Säurestruktur. Es geht eher nach Sorten wahrscheinlich als nach einzelnem Individuum. Aber mhm. da kommt es dann mhm. wieder auch auf den Anbau an und so weiter. Ähm, Im Hintergrund wird gebaut. Im
0: Hintergrund wird gebaut. Ah ja. Ich sage das nur, damit die Hörerschaft sich nicht <lacht> fragt, ob wir noch alle
1: Tassen im Schrank haben. Und ähm, was, was uns ist, geht's darum? Das ist, ist der Kern der Tomate. Der Kern bei vielen Sachen nicht nicht wirklich. Also ich meine, das ist ja das Erlebnis. Ja. Also das Erlebnis und das ist ja dann auch wieder individuell geprägt. Also ich kann gar nicht das Erlebnis beschreiben, das, das du beispielsweise hast. Mhm. Das sind individuelle Erlebnisse. Aber ähm, was was beim Kochen ganz oft gemacht wird, ist Zutaten einfach zu mischen. Also man überlegt ja. sich, es schmeckt gut zusammen, also mische ich es. Die Frage ist, vielleicht will die einzelne Zutat ja nicht gemischt werden, sag ich jetzt mal. Mhm. Also wenn ich eine Zutat äh, finde, die so autark für sich selber stehen kann, die so dominant, so, oder nicht dominant, aber so prägnant, so präzise nach dem schmeckt, wie man sich's vorstellt, dass sie schmecken müsste. Ja, ha? Ähm, dann ist es so, da, da, dass wir sagen, wir versuchen, solche Produkte zu finden und dann unverändert zu lassen. Also das Wesen erkennen und das Wesen unverändert auf dem Teller eigentlich präsentieren. In seiner besten Zustandsform, in, besten, in seinem besten Aggregatzustand. Also auch wieder nicht in Variationen, sondern ähm, äh, wirklich als ein Stück. Das heißt, ähm, Beispiel bei der Tomate, äh, haben wir uns den Weg überlegt, äh, wann schmeckt die Tomate am besten? Also das ist quasi das Wesen, ist dann, wenn es für uns der, der Moment, wenn es am besten ist da zeigt das, sich quasi das, das Wesen des Produkts.
0: Ist das ein, ein, eine also, jahreszeitliche Aussage, die du da triffst? Also wenn du sagst, wann schmeckt die Tomate am besten, ist das datumsabhängig? Ja, nicht nur wann,
1: sondern ähm, ja, genau, also dazu komme ich. Die äh, Geschichte ist, wenn ich Beispielsweise, wann, also, es kommt zum Beispiel auf den Erntezeitpunkt an. Also, es kommt auf den Anbau an. Also, Beispiel, ich, ich baue die Tomaten ja selber an. Also, das heißt, ich sähe die wirklich aus, aus den Samen, die ich von vorher entnommen habe, ziehe die hoch, pflanze die weiter in kleine Töpfchen, wird zwei, dreimal umgepflanzt und dann kommen die in den Garten so der Garten der wird nur organisch gedüngt mit äh, äh, Kompost äh, den wir quasi hier aus Pflanzenabfällen äh, zum Beispiel vom Restaurant erzeugen ähm, hast du so einen Kreislauf die die Tomaten das sind äh, alte Sorten ähm, das sind, ich baue ungefähr so zwischen 20 und 40 Sorten an das kommt aufs Jahr immer ein bisschen an und ähm, die wachsen äh, natürlich viel viel langsamer die wachsen einfach in, 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 sind überdacht aber die wachsen im Freien nur mal so als Anhaltspunkt, also die Reifezeit ist, ist, ist äh, mindestens doppelt, im Normalfall aber dreimal oder viermal so lang wie bei normalen, konventionell hergestellten Tomaten im Treibhaus. Also die lagert natürlich dementsprechend viel, viel mehr äh, sekundäre Pflanzenstoffe, Mineralien, Aromen, aromatische Ringverbindungen und so weiter ein. Und dann beschäftigen wir uns nach dem Anbau äh, vor allem damit, wann ist der per perfekte Erntezeitpunkt. Also das kann eine Tomate früh geerntet, schmeckt natürlich anders als eine Tomate abends geerntet. Es äh, hat was mit der Stoffe
0: für morgens und, und, und abends. Da, da schmeckt es tatsächlich, tatsächlich Unterschiede der
1: bei der Tomaten. Nee, kann, also es hat natürlich was zum Beispiel mit den Temperaturunterschieden zu tun. Ja. Ganz klar, wenn ich die jetzt vom Strauch runter äh, pflück und äh, esse, ja, dann hat die noch diese Nachtkühle. Ja. Schmeckt natürlich anders als quasi nach, nach äh, ja na, was sag ich jetzt mal, am, am, am Abend, wenn die einfach noch die Sonnenwärme hat. Hat was mit der Temperatur zu tun. Aber es ist ja auch so, dass da einfach Stoffwechselprozesse in der Tomate selber stattfinden. Ja. Und, und, und das ist was, ähm, das, das man tatsächlich zum Beispiel schmecken kann. Also es schmeckt Auch wenn du die morgens pflückst und den ganzen Tag liegen lässt und
0: abends isst? Oder? Es, da
1: laufen die Prozesse natürlich weiter. Ne? Also das Beispiel, was für uns zum Beispiel ganz wichtig ist, ist bei Tomaten. Wir hatten ein Gericht, wo wir rohe Tomatenscheiben äh, serviert haben. Und da war das Allerwichtigste für uns, dass die Tomate nicht in die Kühlung kommt. Weil in der, in der Kühlung stoppt die Tomate alle Stoffwechselprozesse. Ja. Also unter 5 Grad Darum ist einfach man sie Feierabend. man auch rein. Also, also unser eins jetzt. Genau. Ne? Das ist aber so die Tomaten, so wie, so, so wie ich die anbaue. Das ist so, das sind, das sind eben alte Sorten. Die sind relativ robust. Die sind auch resistenter. Und ähm, man kann die draußen ohne Probleme eine Woche lang liegen lassen. Kein Problem. Mhm. So einen kühlen, dunklen Ort, also Keller beispielsweise, so offen in einer Lage diesen sind äh, wunderbar haltbar. Und es ist tatsächlich so, dass wenn man die einmal in diesen Kühlschrank legt, ist es so, dass diese Blume, also man riecht es schon an der Tomate, dieser Duft, diese Blume ist quasi wie weg. Die kommt auch nicht wieder zurück. Also wenn ich die aus dem Kühlschrank wieder warm lege, dieses, dieses blumige, duftige Aroma ist einfach wie verschwunden. Also das, das ist eben dann quasi das Wesen. Also wir haben festgestellt, die Tomate ist dann am besten, wenn ich sie sehr, sehr langsam wachsen lasse, bewusst zu einem perfekten Zeitpunkt ernt, sehr, sehr sorgsam hierher transportiere und nicht kühle ähm, und ähm, ja, lauwarm quasi leicht über äh, Zimmertemperatur serviere. Und das war für uns der, also das ist an der Tomate das, das, das Wesen. Und das will ich nicht mehr weiter großartig verändern. Weil dann schmeckt sie so gut, dass sie für sich alleine eben schmecken kann. Und das ist jetzt mit der Tomate immer ein relativ, äh, ja, äh, naja, ein bissches Beispiel, aber es ist schon plakativ, eben, weil ich wenn mein, das genau, man das das kann das eben halt Problem weiter, kennt halt auch jeder, genau ja. und man kann das eben weiter treiben äh, zum Lauch und zur Kartoffel und ähm hatten wir jetzt, der Jürgen Dolase war letztens bei uns und dann hatten wir eine, 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 einen Kartoffelaustausch, wo wir einfach so das Kartoffelthema quasi hatten. Also wir hatten eine, wie eine einen Teller, der so als Degustationsform gedacht war. Das heißt, ich habe drei unterschiedliche Kartoffeln ja. und eine Butter aus Hanföl. Oben drauf war so karamellisierte Hanfsaat Und man isst, also die, 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 die Kombination ist klar, man hat eigentlich Butter mit Kartoffel. Ja. Was ganz Simples. Ja. Wir haben aber sehr, sehr gute Kartoffeln genommen in unterschiedlichen Sorten. Also, es waren, oh Gott, was war denn das? Roter Kardinal, das ist eine mehlige, rotfleischige Kartoffelsorte. Mhm. Dann äh, Mecklenburger Schecke, also Mecklenburg-Vorpommern, äh, äh, eine blau-weiß-gelb Blau, gescheckte Kartoffelsorte. Ähm, Blau-Weiß-Gelb? Blau, gelb, gescheckt, äh, tatsächlich. Und nie gesehen. Bamberger Blauhörnchen, das gibt es Bamberger Hörnchen und mhm. es gibt auch ein Bamberger Blauhörnchen, mhm. also eine blaue äh, Ursprungsform davon. Wo, wo und findest Varietät du diese Sachen
0: oder baust du die tatsächlich dann selber an, weil du dir denkst, auch oh, will ich mal
1: also, es ist so, dass ich Kartoffeln, ich brauche Kartoffeln tatsächlich selber auch noch, ganz, ganz viele Sorten. Aber es ist nicht so, dass das ausreicht. ist dein Garten. Es ist schon, also, es ist 1,4 Hektar, es ist oh. nicht ganz so klein, es ist, schon, es ist, <lacht> okay, das ist Aber ja. die Kartoffeln, die ich anbaue, die würden nicht ausreichen, um den Restaurantbedarf zu decken. Das Aha. muss man ganz klar sagen. Bei den Tomaten ist es beispielsweise so, dass es ausreicht, um, um tatsächlich den Jahresbedarf zu decken. Also, das sind 200 Pflanzen in etwa. Und je nach Jahr, äh, äh, ja, ja. kann man sich äh, ausrechnen und je nach Sorte. Also, es sind ungefähr, also auf jeden Fall über eine Tonne. Und in einem sehr guten Jahr dann eher Richtung zwei.
0: Und die verarbeitest du dann auch alle oder verkaufst du dann auch einen Teil
1: davon? Die, die gehen eigentlich fast zu 100% hier ins Restaurant mhm. und ähm, wir verarbeiten die natürlich frisch, das ist ja ein relativ langer Zeitraum, Also es fängt spätestens, sage ich mal, in der ersten Augustwoche an, dass die ersten reif sind und es geht im Idealfall bis in November rein. Es hat einfach immer ein bisschen was damit zu tun, ähm, ja, wie das Wetter in dem Jahr ist, Frost ist klar, Nachtfröste und so weiter, Temperaturen sind dann problematisch im November, aber hat auch ganz viel mit der Feuchtigkeit zu tun, einfach mit Krankheitsanfälligkeit und so weiter.
0: Wie viel Zeit investierst du denn dann in deinen... Das ist ja ein Acker, das ist ja kein Garten. Das, also das Na gut, ist ja nee, ist es ist schon ein Garten Feld. mit kleinen, also, äh
1: kleinen, also es ist, ist, ist tatsächlich jetzt kein Feld, sondern es ist wirklich ein, ein Garten mit Alpen Obstbaumbestand und es mhm. sind immer wieder kleine Flächenfelder und einzelne Folienhäuser drauf.
0: Aber das klingt ja so, als müsstest du da jeden Tag rein, um immer ja, mal wieder also zu Also zwei,
1: drei Tage spätestens ja. Tatsächlich. Also ich meine, das ist jetzt das Mindeste, ist ja jetzt im Moment zum Beispiel das Gießen. Mhm. Also es findet ja auch die, die über ein ganzen Jahr hinweg einfach die Arbeit statt. Ne? Also traditionell Winter und dann früher einfach Feldvorbereitung, Düngung äh, und so weiter. Und wenn man ein Feld irgendwie neu erschließen will, halt umgraben, äh, die alten Flächen umgraben, pflegen äh, und so weiter. Ähm, also das ist so im Winter und dann halt man im Frühjahr eigentlich, ja, ist man hauptsächlich mit Pflanzen natürlich beschäftigt, aushänden. Ne? Aber es ist schön. Äh, es ist schon, schon also ich, ich sehe es nicht als Arbeit, ja. deswegen ist es für mich nicht belastend, für mich ist es eher entlastend und Freude, ähm, einfach das auch wachsen zu sehen. Ich mache das jetzt äh, seit äh, fünf, fünf Jahren oder so, das mit den Tomaten mache ich seit vier Jahren, äh, glaube ich. Ähnliche Geschichte ist eben auch das Sammeln, äh, was so ein bisschen... Äh,
0: Warte mit dem Sammeln noch. Die wir gleiche noch bei der Intensität Kartoffel. hat. Fast. Wir waren noch bei der Kartoffelverkostung.
1: <lacht> ja. Ah ja, genau bei der Kartoffelverkostung. Und dann, dann ging es einfach ähm, darum: ähm, Wir haben die Kartoffel quasi äh, äh, gekocht, so dass sie vielleicht 15 Minuten vorm Servieren fertig gegart war, mhm. geschält, kurz abgedeckt und dann geschickt. Und das ist tatsächlich so einfach, dass ich nach dem Kochen geschickt für äh, das äh, Unterkunftspunktum äh, genau aus der Küche in den Gastraum äh, richtig, gebracht. habe. Genau. richtig, ja. richtig. Und als wir das Gericht für uns probiert haben, haben wir die Kartoffeln natürlich gepellt, auf, äh, auf den Teller gelegt und äh, serviert. Also ich war das Gericht wunderbar, das war äh, toll. Und während des Prozesses des, des, des Schickens über mehrere Wochen hinweg äh, bekommen man da manche Sachen, das so ein bisschen so eine Eigendynamik. Und dann ist es natürlich so, aus praktischen Gründen koche ich sie vielleicht so, dass sie 10 oder 15 Minuten vorher fertig sind, um sie noch pellen zu können, weil mhm. es kann ja immer irgendwas dazwischen kommen. So, so diese 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 Praxisgedanken irgendwie so, und dass das man irgendwie alles so rationalisieren will. Und dann ist es äh, hatten, hatten wir eben den Austausch und er hat gemeint, naja, und, und, Zweites Mal ein bisschen erwärmt, nee, aber die waren so ein bisschen gestanden. Ja, das merkst du. Du musst es. Eine Kartoffel ist dann perfekt, und dessen war ich mir eigentlich hundertprozentig bewusst, ja. wenn sie perfekt gekocht. Also klar, man hat vor den Anbau wieder und dieses ganze Tralala, aber dann in dem Endeffekt ist es so: Kochen, Pellen, servieren und nicht irgendwo noch hinlegen und abgedeckt und noch mal zehn Minuten warten, sondern das ist tatsächlich, das das ist, sind sind Sekunden quasi, auch wenn sich das eben auch wieder so plakativ anhört, aber es ist so, wo quasi diese Seele da ist oder nicht mehr. Ja. Und, ähm, das aber Wesen wie, wie, der Kartoffel. Wie findest
0: du, wie findest du dieses Wesen heraus? Du, du musst ich doch, du musst es, ja, man du
1: fühlt es, man muss sehr, sehr du, viel du, probieren. Du, du übst, genau. ne? Also, es genau, also die Übung ist das Essen ne? quasi. Ja. Ja. Also tatsächlich. Also, das bewusste Essen. Also, Konsistenz, Texturen, Aromen und, und, und das, das immer wieder und bewusst wahrnehmen. Und es ist wie so eine kindliche Freude natürlich, dass, dass man das nicht verliert einfach, ja. ne? diese, Dieses, dieses, Wunder Wundergeschmack und, und wie toll das sein kann, diese perfekt gekochte Kartoffel zu essen. Und ich glaube, das wissen ja auch ganz, ganz viele Leute. Und schreibst du
0: dann so Listen irgendwie? Also wie, wie lange habe ich die Kartoffel gekocht? und, und, nee, und die die, also
1: nee, weil es uns tatsächlich eigentlich bewusst ist auch. Also wir, wir, wir kommunizieren ähm, eigentlich fast tagtäglich über alle Prozesse, die wir tun, ja. über sehr, sehr viel. Und wir versuchen eigentlich immer alle Prozesse auch bewusst zu durchdenken, also nichts ist dann irgendwie zufällig, auch nicht am Abend, welche Dinge tun wir wie und versuchen da nicht stehen zu bleiben, sondern uns immer weiterzuentwickeln. Also wir nehmen dann nichts als perfekt an, sondern das ist halt ein momentaner Zustand, der für uns die aktuell beste Lösung ist mhm. und es gibt aber immer... Äh, da das heißt, wenn irgendwer in der Küche kann, zufällig
0: die Kartoffel drei Minuten länger kocht, äh, als eigentlich geplant war und sie dann besser ist oder ihre Seele noch besser rauskommt, das dann, dann oder das passieren. so Also, das passieren,
1: dann mhm. genau. Also, ich mein, dann, wir würden das wahrscheinlich nicht so machen, sondern wenn, dann würden wir probieren, ob ein längerer Kochprozess okay. besser ist. <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Weil wir quasi das Risiko nicht eingehen könnten, dass das jetzt in einem Abendservice nicht, nicht, nicht perfekt ist oder nicht so, wie wir es uns vorstellen. Sagen wir es so. Aber... In, in diesem Gespräch eben das fanden wir ganz interessant, weil man sich weil es uns eigentlich bewusst war, es war uns eigentlich klar, wir hatten es anders probiert, und aber dann ja, wie es so ein Entfremdungsprozess hat, ne? durch diese, durch dieses Rationalisierungsdenken zu ja. dem Produkt. Und das ist eben so, 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 fanden wir recht interessant, dass das in dem Gespräch und so ein kleines Detail und äh, wir fanden es auch sehr bewundernswert, dass es ihm aufgefallen ist. Also ich glaube, es gibt wenige Menschen, die feststellen können, ob eine Kartoffel 10 Minuten lag oder ob sie 30 Sekunden lag. Ich, fand ich spannend. ich kenne
0: keinen oder einen, das bist du. Aber <lacht>
1: <lacht> Das fand ich spannend. Ja. Aber es ist tatsächlich ein Unterschied. Also wir haben es danach auch nochmal gegessen und es ist tatsächlich wirklich ein Unterschied in der Konsistenz. Für uns ist es dann natürlich sehr leicht wahrnehmbar, weil wir können das... Also wir, wir probieren halt quasi gegeneinander. Also wir haben mhm. mal eine, die liegt 15 Minuten, eine, die ist frisch gekocht. Und, und das, das, das ähm, produzieren wir uns quasi so und essen das dann bewusst. Und dann ist der Unterschied deutlich wahrnehmbar. Ja. Ähm, aber das, da, da, da geht es eben um, um, äh, auch wieder für, für, um, um das, was wir so ein bisschen... ja äh, ähm, blumerant mit das Wesen der Dinge äh, beschreiben. Und das macht ihr tatsächlich mit allem, was ihr hier
0: serviert und allen Zutaten, die ihr zu tun, verarbeitet.
1: Genau. genau, wir versuchen das zu tun. Es ist natürlich immer so, dass das auch ähm, äh, was ist, wo wir selber einfach noch ganz, ganz viel lernen. Also wir machen dieses Projekt, diese Art zu kochen, seit dem 1. Oktober. Ja. Keiner von uns hat vorher äh, ganz umfänglich in seinem Beruf so kochen können, wie wir es jetzt im Moment hier tun. Und das ist so, dass ähm, ja, wir da unser ganzes Wissen reinschmeißen und uns aber auch bewusst ist, dass wir da noch ganz, ganz viel äh, lernen können. Und ähm, wir sehen das auch tagtäglich. Also Beispiel zum Beispiel Tierzerlegung. Ja. Wir kaufen wir, ja, wie gesagt, nur äh, ganze Tiere. Ähm, mhm. Also das geht vom Rind bis zum Fisch, sag ich mal. Moment, wir waren eben unten im, im, im Kühlhaus, da
0: genau. hingen Schweine, genau. da hängt ja auch Rinder rein, genau. aber dann ist das voll.
1: Teil zerlegt, ja, also okay. dann jetzt nicht, also natürlich nicht alles auf einmal, mhm. das ist klar. Ist schon auch was, also man muss drauf schauen und das ist auch relativ kompliziert ein bisschen auch in der, in, in der Planung, wie gesagt, man hat unterschiedliche Reifedauer äh, ja. von verschiedenen Teilen, und man muss eigentlich schauen, dass wir quasi immer Fleisch haben für den Verzehr. Und auf der anderen Seite parallel aber immer schon Reifen quasi für die Zukunft. Mhm. Und dann ist es so, dass man aber die Reifung, das können ja nicht wir bestimmen, wie schnell manche Teile reifen, sondern das gibt quasi ja eigentlich die Natur vor. Also wozu manche macht, Teile wozu haben macht eine man Fähigkeit. das? Exkurs Fleischreifung? Exkurs Fleischreifung, zwei Geschichten. Also ich hänge das, häng das einfach irgendwo hin? Es gibt unterschiedliche Methoden. Also das Ziel ist, also man kann das einmal über eine Luftumwälzung machen, also in einem kühlen Raum äh, um die 2 Grad oder unter 2 Grad und über eine Luftumwälzung beispielsweise und dann trocknen die Oberflächen ab. Ja. Und dann ist es so. das heißt du, dass du brauchst trockene Luft um Man braucht eine relativ, also eine, 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 eine zu trockene Luft würde dann wieder das, also Trockenfleisch draus machen. Ja. Also man braucht äh, Luftfeuchtigkeit, ähm, gibt, da gibt's, das kommt dann darauf an, wie lange man reifen will. Mhm. Na, höhere Luftfeuchtigkeit reift quasi halt schneller. Mhm. Ja, weil ich einen höheren, äh, also mehr äh, freies Wasser zur Verfügung habe für Mikroorganismen. Mhm. Das Ziel ist eine gleichmäßige Reduzierung des Wassers im Fleisch, also einfach eine Verdunstung, eine langsame. Und auf der anderen Seite ein Fermentationsprozess. Durch auf der einen Seite Milchsäureorganismen, gibt aber auch verschiedene Pilze, die äh, also ähnlich wie beim äh, Parmaschinken, mhm. Schinken und so weiter, es gibt verschiedene Schimmelpilze, die äh, zersetzend und auf der anderen Seite aromagebend wirken.
0: Wie verhinderst du, dass das vergammelt? Also wenn ich jetzt irgendwo ja. Fleisch hinhänge, dann genau. äh, da ist das irgendwann, also ist nach, nach spätestens einer Woche kann ich das streicheln.
1: Ja, es ist durch die Temperatur ja. auf der einen Seite, das ist ganz klar. Jetzt kann man sagen, das habe ich im Kühlschrank auch, ja, aber keine Duftumwälzung. Das heißt, die Oberflächen trocknen nicht ab. Das heißt, ich habe 100 Prozent Luftfeuchtigkeit da eigentlich drinnen in so einem Kühlschrank. Mhm. Sieht man auch, da ist immer Wasser eigentlich überall. Also unten ist, wie man bei uns gesehen hat, das eigentlich sehr, sehr trocken da drinnen. Inzwischen, es kommt natürlich auch immer darauf an, man hängt frische Sachen rein, ne? das relativ, dann steigt die Luftfeuchtigkeit mal auf 100 Prozent und äh, dann äh, geht die halt langsam wieder runter über ein, zwei Tage. Also ähm, die, äh, die Geschichte ist, dass es nicht vergammelt ist, auf der einen Seite eine langsame, also die... die Reduktion des Wassers an der Oberfläche. Mhm. Ich kann auch nur manche Teile sehr, sehr lang reifen. Und zwar da, wo ich äh, geschlossene, große Fettdecken habe. Also beispielsweise Rücken. Da habe ich eigentlich nur oben unten Schnittfläche. Ja. Auf der anderen Seite habe ich Rippen. Dazwischen ist wieder Fett. Ja. Und Fettdeckel auf dem Rücken. Das heißt, ich habe nur zwei ganz, ganz kleine Oberflächen eigentlich, die offen sind. Und das ist eine optimale Bedingung zum, zum Trockenreifen. Und ähm, diese Oberflächen, die trocknen eigentlich relativ schnell ab. Und es trocknet auch weiter, so ungefähr Daumen dick sag ich mal. Das wird ja. wirklich bretthart. Also viel, viel härter als ein Schinken, kann man sich das einfach vorstellen. Mhm. Aber im Prinzip ist das wie ein, wie ein Schinken. Was dann darunter passiert ist, dass natürlich durch diese Schicht, durch diese abgetrocknete, dann die Verdunstung nur noch sehr, sehr, sehr langsam vonstatten geht. ja Und auf der anderen Seite habe ich eine sehr, sehr langsamen Abfall, das haben wir, das hat aber dann auch was wieder mit dem Schlachtprozess und den äh, äh, Tieren zu tun, Auswahl und wann die geschlachtet werden und so weiter. Einen sehr, sehr langsamen Abfall des pH-Werts. Also eine Milchsäurereifung, die sehr, sehr langsam vonstatten geht. Und das ist der Unterschied zur herkömmlichen Reifung, wo dann quasi einvakuumiert wird. Ja, wenn ich einvakuumiere, habe ich keine, habe ich keine, keine, keine äh, keinen äh, Sauerstoff mehr und diese Milchsäurereifung geht rapide voran. Und bei uns ist das Fleisch eben quasi nicht milchsauer. Also selbst nach einem Reifedauer von fünf Monaten Rinderrücken ist das Fleisch fünf süßlich, Monate. karamellig, butter, ja.
0: So was habe ich noch nie gesehen. Das, das Älteste, was ich bisher auf dem Teller hatte, waren, ich glaube, zehn Wochen. Ja. Was schon Wahnsinnsfleisch war. Ja. Also das, äh, ja.
1: Also es ist so, es kommt immer auch ein bisschen drauf an, was man da will. Also man erreicht dann sehr, sehr starke Reife Ja. Aber das kommt immer auch auf das Stück an und auf das Tier an. Also, wie stark hast du intramuskuläres Fett? Ist das ein weibliches oder ein männliches Tier? Das schmeckt komplett unterschiedlich. Da muss man mal ein bisschen schauen. Beispielsweise männliche Tiere, so lange zu reifen, wird ein bisschen problematisch. Das kann teilweise dann zu streng werden im Geschmack. Es ist nicht dieser Oku wie beim Wild. So kann man mhm. das, es, es, es wird. Also so wie wir es reifen, es kriegt eher diese Richtung Parmaschinken. Mailänder Salami, also diese, diese Noten, wie dieser Edelschimmel hat. Ja. So in die Richtung geht es. Und ähm, wie gesagt, die, ähm, was wir jetzt äh, im Moment unten hängen haben, die zwei Rücken, das ist von einer äh, fünf vierjährigen Verse, das okay. relativ selten ist, also die hat wahrscheinlich keine Gebärmutter gehabt oder so, äh, wurde auf jeden Fall nicht trächtig, das heißt ähm, vier Jahre alt und die steckt dann ihre komplette äh, Wachstumsenergie quasi nicht in Kalb, sondern in sich selber, Muskulaturaufbau und natürlich Fett. Herrn ja, kommt aus einem ganz, ganz tollen Betrieb, das ist äh, hier in Wiesenthal, das ist ein äh, Demeter-Betrieb und die machen, äh, die züchten Vacues und äh, fränkisches Fleckvieh, machen teilweise auch Kreuzungen. Mhm. Und das ist jetzt eben reinrassige Vacuum-Ferse, vier Jahre alt und ist ja von, von, von ihrem Fettansatz jetzt einfach für diese, für diese sehr, sehr lange Reifedauer optimal geeignet. Und wir machen dann im Sommer jetzt wahrscheinlich ein Grillgericht, eventuell lassen wir es noch länger hängen, das schauen wir eben. Also wir beschließen es nicht, sondern wenn das Produkt perfekt ist, wir probieren dann wahrscheinlich mal so Anfang Juli und schneiden mal eins an und dann äh, wird quasi entschieden, okay, wir lassen es noch hängen oder... Wir verwenden es. Das, das heißt, du kannst auch
0: nicht berechnen, man kann, wie man die Reifung
1: so. läuft und bis wann sie ja. läuft. Also man zwar. hat schon so Richtwerte. Ne? Also es ist klar, ein Reh lässt man jetzt natürlich keine zwei Monate hängen, dann hat man einen Schinken im Ganzen quasi. Ne? Das mhm. vertrocknet einfach nur bei uns. Also zu langes Reifen äh, wird, ist auch nicht unbedingt bei jedem Produkt und für jedes Teilstück die perfekte Lösung ist wirklich äh, individuell ein bisschen, man muss schauen, was man auch erzielen will. Das
0: klingt ein bisschen so, als äh, würde es recht häufig passieren, dass ihr, okay, ihr habt jetzt noch nicht so lange auf, aber als würde es recht häufig passieren, dass ihr ja eigentlich was ganz anderes auf die Karte schreiben müsst, als ihr eigentlich drauf schreiben wolltet. Müsst ihr auch mal Sachen wegwerfen oder so?
1: Nee, also wegwerfen überhaupt nicht. Wir sind ja eh so, dass wir, ähm, bei uns wird quasi eigentlich gar nichts weggeworfen <lacht> Wir versuchen da wirklich komplett ganzheitlich zu arbeiten. Das heißt, von dem Tier wird gar nichts weggeworfen. Ja. Also Nose-to-Tail-Ansatz. Ja, das tatsächlich. Also das Mindeste ist, dass man irgendwie Soße draus kocht. Ja. Wir versuchen aber wirklich auch diese Geschichten wie fette tierische Fette weiter zu verarbeiten. Also das, ist dann, das sind dann Probleme, mit denen man konfrontiert ist, wenn man ganze Tiere verarbeitet. Mhm. So also beispielsweise bei dem Vecurind, was ungefähr Schlaggewicht 450, 470 Kilo hat hat man ungefähr 150 Kilo Fett. Ja, äh, als, als Stücke und ja. äh, auch also wirklich Platten und so weiter. Ja. Oh, äh, dann aber halt auch als quasi Schmelzfett. Also ich röste Knochen und ich habe Fett übrig. Ja. Und ähm, das Fett schmeckt wunderbar. Das schmeckt butterig, karamellig. Es ist ein Traum. Ja. Ähm, du bist aber, aber trotzdem, trotzdem damit konfrontiert, du du 150, 150 Kilo Fett zu verarbeiten. <lacht> ja. Das gleiche bei den Mangalitzerschweinen, also du hast es gesehen, die haben halt eine Fettschicht von mehreren Zentimetern auf dem Rücken und du bist tatsächlich damit konfrontiert, oder was mache ich mit der Schwarte von zwei Schweinen?
0: Ja, was machst du mit der Schwarte? Was von macht man Stunden? mit der
1: Schwarze? Also du kannst es äh, äh, dämpfen, trocknen, frittieren, dann ploppt es zum Beispiel so auf. Ah. Ja, du kannst aber auch, wenn du jetzt weiter denkst, äh, äh, natürlich das Fonds auskochen, die Schelantine und die Schelantine für Sachen nutzen mhm. und so weiter. Also es gibt verschiedene Methoden Wurstherstellung und so weiter, wo man Schwarte mit einarbeitet. Ne? Und was kochte. machst du mit
0: 150 Kilo Fett vom Rind?
1: Also wir haben jetzt zum Beispiel momentan noch einen Teil da, weil wir dann, es ist tatsächlich so, dass manchmal die Probleme auch auftauchen bei der Verarbeitung, also ja. wir sind ja dann nicht perfekt und können alles planen, ja. sondern ähm, wir haben dann schon Ideen, was wir damit machen und wir wissen, okay, na, also nach 21 Tagen schneidest du das Filet raus, das okay. Filet muss sowieso nicht reifen, Filetreifen müssen schwach Schwachsinn, das ist so, wenn du ein geiles Tier hast und das ist gut gewachsen, ja, kannst du das Filet nach der Totenstarre rausschneiden und schneiden äh, und braten und das ist top. Okay. Also Filetreifen, das ist ein zarter Muskel, der wird nicht verwendet. Und wenn das schön fett marmoriert ist, dann ist das zart und saftig. Das heißt, ich reife, damit es zart wird? Technisch gesehen ja. Okay. Wasserverlust ja. auf der einen Seite. Aber eigentlich beim topgeschlachteten Tier und beim Tier das gut gewachsen und so weiter, habe ich nicht, nie, nicht, nicht dieses aufgeschwemmte Wasserfleisch. Äh, ja. Und das habe ich ja tatsächlich nur in der Industrie. Und die Reifung ist letztendlich dafür da, um ein bisschen Wasser zu reduzieren und damit intensiviere ich Geschmack. Und auf der anderen Seite ist es eben ein, Fer ein Fermentationsprozess, wo Milchorganismen ähm, Eiweißstruktur zerlegen. Oder die, die, die Säure äh, Eiweißstruktur zerlegen. Ne? Und es ist äh, quasi ein langsamer äh, Fleischshartmacher sozusagen. Also ähm, aber für uns ist es nicht muss, unbedingt nur deswegen, äh, äh, für uns ist es hauptsächlich ein aromatisches Aufwertungsmittel. Ja. Deswegen machen wir eben teilweise diese extrem langen Fermentationszeiten, weil es uns darum geht, ich lege da ein Stück von vielleicht so einen Streifen drauf, mit, also bei 15 Gängen, ja. der hat vielleicht 30 Gramm. 15 Gänge macht ihr? Äh, insgesamt, also ich habe fünf kleine Vorgerichte, Ja. Ähm, ich habe ähm, Brot, Brotbutter, was als Gang inszeniert wird, ich habe ja. sieben Gänge und ich habe Pettifur, ne? acht, neun, 13 Gänge sind es. Und das kostet? 115 Euro, inklusive
0: Wasser. Gibt es da Getränke dabei? Bei den 115 Euro?
1: Äh, Wasser, wie Wasser. gesagt, umsonst, ne? äh?
0: so viel du magst. Das ist auch nicht üblich in der Gastronomie, ne? Nein, das ist nicht Also gut, jetzt in, üblich. Der, in der Spitzengastronomie, also wenn ich wenn ich in so ähnlichen Läden wie euren bisher essen gegangen bin, da gab es immer Wasser
1: für lau. Aber so im normalen Restaurant kriege ich das gar nicht. Warum eigentlich? Ja, ich weiß gar nicht, ob das in der Spitzengastronomie sogar so ist. Normalerweise ist es tatsächlich so, dass ja über so banale Dinge wie Wasser und Kaffee ja irgendwie noch äh, versucht wird, Gewinn zu machen. Ne? Achso, Gelddruckmaschine. Es ist ein bisschen eine Gelddruckmaschine, aber ähm, man muss es fairerweise so sagen und auch die äh, Kollegen in Schutz nehmen. Also es ist leider tatsächlich so, dass es ja mit dem Essen nichts verdient wird. Ja. Also das Essen ist eigentlich tatsächlich, ja. wenn man die äh, Produktionskosten und die Lebensmittelkosten und, und so weiter anschaut, viel, viel zu billig. Das war
0: sogar schon in der Pizzeria, in der ich als Schüler gearbeitet habe. Ja, das fängt Chefin ganz gesagt, unten an. verdienen da praktisch nichts dran.
1: Genau, ja. das fängt ganz unten an und das ist, je höher man quasi in der Gastronomie dann schaut, desto extremer wird es eigentlich. Also man kann sich das gar nicht vorstellen. Also teilweise in, in, in Betrieben, was dann an, ja, an Lebensmittelkosten und an, an Produktionskosten, an Mitarbeiterkosten eigentlich mhm. aufgerufen werden, das deckt sich nie und nimmer. Das ist aber auch bewusst dann teilweise so kalkuliert. Also und man ist sich der Sache bewusst. Womit könnte ich
0: dann dir und deinesgleichen die größte Freude machen an so einem Abend? Möglichst viel Wein trinken?
1: Theoretisch ja, aber ähm, bei uns Oder ist eher es so, dass, wir es, also, das ist, das dass ist es tatsächlich so bei uns kalkuliert ist, dass es tragend für uns läuft, wenn, wenn es eben so ist. Es ist aber immer noch so, dass wir eigentlich tatsächlich für das Essen nicht 115, also sagen wir es mal so, insgesamt... Wenn man jetzt die alkoholische Begleitung nimmt, mhm. die kostet 75 Euro, mhm. 115, bis bist du bei 190 Euro. Ja. Und da ist es so, dass man eigentlich sagen müsste, wenn man das richtig aufschlüsselt und das quasi die Preisgestaltung komplett fair und transparent macht, ja. anhand der Eingangskosten, die wir eben haben und Produktionskosten, ist es ist eigentlich so, dass man vielleicht die Weinbegleitung für 30 oder 20 Euro verkaufen ah, okay. müsste und das <lacht> Essen für 160. Verstehe. Es ist aber so, dass das einfach im Bewusstsein irgendwie nicht so da ist. Und was ich tatsächlich wahrscheinlich wahnsinnig schwer tun würde, beziehungsweise das Essen quasi unverkäuflich wäre, wenn ich fürs Essen 160 Euro verlangen würde. Ja. Leider. Es ist tatsächlich äh, ja, ein völlig falsches Bewusstsein, was ja. in unserer Gesellschaft ähm, an, an Werteverständnis äh, leider da ist. Das muss man tatsächlich einfach so sagen. Du, es, hast,
0: ist so du so. hast gerade alkoholische Begleitung. Da also gibt es auch eine ja. nicht alkoholische. Richtig, wir haben eine nicht alkoholische. Getränkebegleitung? Ich wollte eine schlaue Frage stellen. Dann hast du gar eine schlaue Antwort? Was
1: ist das? Saft. Um, ich, <lacht> <Cola>. Nein, <lacht> Gott sei Dank nicht nur. Also es ist, ähm, ja, es ist eben eine spannende Geschichte. Das war ähm, einer unserer ähm, ja, großen Ideen, sage ich mal, die wir am Anfang hatten zu sagen, wir wollen. Also es ging ein bisschen äh, von mir aus. Ich, ich trinke quasi fast keinen Alkohol. Ich trinke Alkohol mhm. schon ab und zu ähm, so genussmäßig, aber ich trinke sehr, sehr wenig. Ähm, und äh, gerade wenn ich jetzt essen gehe, ist es so, dass mich persönlich, da ich sehr, sehr wenig normalerweise trinke in meinem alltäglichen Leben, eine Weinbegleitung einfach vom Umfang her völlig überfordert. Also ja. auf gut Deutsch, nach der Vorspeise bin ich besoffen. Ja. Ja, wenn ich zwei Gläschen Champagner und dann fängt es irgendwie noch mit einem Süßwein, zur Stopfleber an und mhm. dann bist du dicht. Also ich. Ja. Und dann macht mir persönlich das Essen... Ähm, was heißt, das macht mir weniger Freude. Das macht mir sehr, sehr viel Freude dann. Aber äh, ich habe wahrscheinlich ähm, weniger Genuss. Und weniger
0: Erinnerung daran. Weniger Erinnerung.
1: <lacht> Und es ist eigentlich auch so, dass, es, dass man daher ja mit vollem klaren Bewusstsein irgendwie Genuss äh, haben möchte. Und es... War gespürt für mich so ein bisschen so ein Trend, weil ich wahnsinnig viele Leute einfach in meinem Umfeld kenne. Wir haben dann auch mit wahnsinnig vielen gesprochen und, und äh, natürlich bei der Aushebung des Konzepts haben wir natürlich über, über solche Sachen auch ganz viel geredet. Und ähm, wir haben gesagt, dass das ist irgendwo zeitgemäß. Ist. Also es gibt wahnsinnig viele Leute, die keinen Alkohol konsumieren wollen, aus unterschiedlichsten Gründen. Gesundheit ich muss heute Abend noch Auto fahren, wir sind ja auch hey, vom. Ihr seid, hier, ihr
0: seid hier draußen auf dem Land. Wir sind ein Land. bisschen draußen, halt das heißt,
1: genau. Ja, man, also es ist ja nicht so weit, also man fährt 15 Minuten mit dem Taxi, das kostet 20 Euro zum Hauptbahnhof, es okay. ist jetzt nicht die Welt, mhm. also man kann durchaus auch mit, mit Öffentlichen hier raus und dann mit dem Taxi zurückfahren oder so, aber ähm, es ist schon so, dass der ein oder andere mit dem Auto kommt, das ist uns bewusst und wir wollen ihm eigentlich den gleichen Genuss bieten und wir wollen auch jemanden, der kein Alkohol trinken möchte, Ja. Ja, auf dem gleichen Level, auf dem gleichen intellektuellen Niveau, sagen es mal so, wie das bei der Weinbegleitung gemacht wird, alkoholfreie Getränke ähm, äh, servieren. Ja, wie du schon habt gesagt hast, nur jedem, ist es eben zu relativ jedem der 15 schwierig. Gänge den nee.
0: eigenen Wein oder ist das nee. eher in so Kom in, in, in Blöcken irgendwie auf
1: Also man kriegt ähm, die ersten fünf kleinen Gerichte, wir sagen so ein bisschen Snacks oder so. Ich ähm, mir die, Karte sind, der genau, die stehen da auch nicht drauf. Prolog. Das ist das, das ist der Prolog, genau. Äh, der Auftakt mhm. ähm, es sind eben fünf kleine Gerichte, es wird relativ viel mit den Händen gegessen und ähm, das ist quasi so die Aperitivzeit. Ja. So es ist Ankommen, man trinkt was, man bekommt ein bisschen kleine Gericht, das ist eben die Einstimmung quasi dann auf Vorhang auf. Mhm. Und das beginnt dann äh, mit Brot, Butter und dann beginnt quasi auch die Getränkebegleitung in diesem, in diesem Sinne. Und wie man jetzt schon sieht, ähm, wenn du mal schaust bei den Getränken, ist es so, es sind eben nicht nur Säfte, Ah, sondern, ähm, ja, wir haben uns jetzt ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt, weil wir am, am Anfang, na okay, du machst Saft, das, ey, das ist echt süß, das ist echt schwer, du trinkst ja. 700 Milliliter Saft, danach bist du platt. Ja. Ja, das ist Zucker, das ist Von
0: Zucker essen auch. Ja.
1: Genau, also es ja. ist von vom Volumen her tatsächlich so, also vom Energievolumen ist es einfach zu viel. Ja. Du kriegst es nicht rein. Und beim Alkohol ist halt der Kniff, Fermentation, Zucker weg, Alkohol da und äh, durch Tannin und Säure äh, wunderbar essförderlich ja. und bekömmlichkeitsfördernd. Äh, und ähm, wir haben jetzt verschiedene Überlegungen angestellt und da sind wir jetzt gerade auch dabei, das noch weiter auszubauen. Und zwar ähm, Saft ja, aber zusätzlich verschiedene Säurestrukturen reinbringen. Also das können Milchsäuren sein von Milchprodukten wie zum Beispiel Molke, Buttermilch äh, und das kann man dann mit Schaf- und Ziegenmilch und so weiter. vermolke äh, Genau. Ich, ja. verschiedene simonade Säure. Genau. Richtig. <lacht> also verschiedene Säurestrukturen. Ja. Also wenn ich jetzt beim Sauerampfer gehe, das ist Oxalsäure. Also es ist einfach eine andere Säure. Das Damit bekomme ich, also ich habe Molke da drinnen, mhm. ich habe Apfel mhm. und äh, ich habe Oxalsäure. Und ich habe jetzt einfach einen ganz, ganz spannenden Säureverlauf. Also ich habe Milchsäure aus der Molke, ich habe Oxalsäure und ich habe Fruchtsäuren aus dem, aus dem Apfel. Und, mhm. und, und das an sich ist, ist eine, gibt natürlich einen spannenderen Säureverlauf als ein reiner Apfelsaft. Ja. Ja, und ich bekomme durch diese Molke so ein bisschen was animalischeres, ein bisschen was, in, in dem Fall geht's zu dem Gerichtssalat, wo wir einen gekochten Rahmen haben. Also ich wiederhole dieses ja. animalische Milchprodukt in Getränk und Ding. Also ich gehe von der Struktur des Gerichtes da so ein bisschen aus. Genau, und dann, was wir auch noch bei den Getränken machen, sind so verschiedene Auszüge. Also da arbeiten also Auszü Kaltinfusionen, Warminfusionen, lange, kurze Infusionen von Kräutern, Infusion? Holz wie ein Tee, also ein Auszug. Ach so. Also ich schmeiße was in eine Flüssigkeit ja. und versuche das durch einen zeit, zeit äh, aroma <lacht> zu äh, übertragen. Okay. Mhm. Mhm. Und es geht natürlich in verschiedenen Sachen mit. Also manche Sachen sind halt fettlöslich, andere Sachen sind in wässrigen Lösungen mhm. äh, löslich und so weiter. Es kommt darauf an, was ich halt lösen will. Tannin geht ins Wasser, aber aromatische Öle schwemme ich halt damit nicht aus. Das muss ich dann in irgendwelchen Fetten oder Ölen oder sowas Wachs ausziehen lassen.
0: Aber wie ähm, kriegst du denn, wenn du das im, 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 im Fett äh, hast ausziehen ja. lassen, wie bekommst du das dann in ein Getränk, das nicht...
1: Ja, also ich kann es beispielsweise wieder... Nehmen, also ich kann, sag wir es mal, ähm, ich mache zum Beispiel von Johannesbeerstrauch ja, also von dem Kassesholz mhm. das duftet ganz wunderbar so nach Kasses mhm. Das ist aber in wässrigen Lösungen relativ schwach. In die aromatischen Öle kannst du natürlich wunderbar in einem Öl lösen. Also ich mixe das klein oder ich zerkleinere es irgendwie und lasse das lauwarm in dem Öl ausziehen. Dann habe ich einen äh, Johannesstrauchholzöl und das äh, emulgiere ich mit ähm, beispielsweise, sagen wir mal, ähm Staudenzelleriesaft. Dann habe ich wie so eine Emulsion, Da kriege ich wieder eine Cremigkeit rein, mhm. was jetzt vielleicht zu irgendeinem Gericht passt. So kann ich halt Aromen übertragen. Sind Oder in, ist, in der Milch, also ich nehme eine Mandelmilch und ja. lasse Johannesbeerholz ausziehen,
0: beispielsweise. Mhm. Sind das Sachen, die jeder Koch weiß, weil man das in der
1: Berufsschule lernt oder nee. musstest du dir das alles selbst drauf schaffen? Also in der Berufsschule lernt man es definitiv nicht. Hm. Ich glaube auch, dass man es im Beruf nur teilweise lernt. Das sind, ähm, glaube ich, ich, kann's nur, ich kann nur für mich sprechen. Also Ich hatte so in meinem Werdegang den einen oder anderen Menschen, der mich unterschiedlich und durch unterschiedliche Sachen inspiriert hat. Mhm. Und häufig waren es für mich Denkansätze. Also dass jemand gesagt hat, Beispielsweise, weiße, ich hatte auf Burg Wermberg, war äh, der äh, war Olli Ante. Ganz hervorragender Koch. Und der hat dann irgendwann mal gesagt, wir werden zum Gemüse da liegen und wir wollen irgendwie zum Gemüse gegangen. Und dann sagte er, weißt du, überleg dir doch, dass die äußere Schicht vom Lauch einfach mal was ganz anderes ist als das Innere und das, ich war da junger Koch und dann so, ey, und dann hat er halt irgendwie den Lauch gegrillt und gemacht und so ein bisschen das gezeigt und du kannst halt Texturen von dem Lauch tatsächlich einfach auffettern. Du hast da drin irgendwie so ein Herz, das ist fast ähnlich wie ein Spargel ja. mit mit so einer Längsfaser. Dann außen hast du, das ist fast eher ledrig, mhm. aber wenn ich das dämpfe und dann frittiere, wird's es knusprig. Sondern kann ich so, durch ganz simple Sachen, das ist total einfach und eigentlich ist es da und offensichtlich, aber das Bewusstsein fehlt einfach. Ja. Und dieses mit offenen Augen und ich, ich immer sage so ein bisschen zu so einem, einem kindlichen Interesse und zu so einer kindlichen Freude, Dinge zu betrachten einfach. Und sich ähm, zu fragen. Und auch nicht was so zweckmäßig nicht immer so ja. und schnell, sondern ja, so ein bisschen offen zu sein für die Wunder, die da so passieren und nicht. Ja, ich mache da jetzt Lauchsuppe draus. Sondern <lacht> ja, sondern halt so, nee, was ist denn da? Komm, schau dir das an und schau dir verschiedene Läucher an. dann Fahr doch mal aufs Feld und schau, wie das ist, wenn der Lauch schießt. Und ach ja, das hat eine Blüte und ach ja, das hat eine Wurzel und... Und dann das so ein bisschen ja weiter Genau, und dann halt so einfach Schritte weiter zu gehen. Ja. Und ähm, äh, sowas, sowas fand ich inspirierend. Und das war nur der kleine Ansatz, zu sagen, schau doch mal den Lauch an. Also das war eine Sache von zehn Sekunden. Mhm. Das war für mich wahnsinnig inspirierend. Die Geschichten, was so Botanik angeht, also Pilze, habe ich beispielsweise Exkursionen hier mit der Naturhistorischen Gesellschaft in Nürnberg gemacht. Mhm. Ähm, das habe ich einfach zwei Jahre gemacht. Und dann bin ich äh, tatsächlich... Ich bin so alle in der Woche zwei, drei Mal einfach in den Wald und bin wirklich so ja, Pilzanfängermäßig da dadurch mit meinem Büchle und dann nimmst du ja. jedes Mal zehn Pilze mit und bestimmst die halt anhand was, der Merkmale. Du hast trotzdem bei der Hälfte Angst, es zu essen, Richtig. obwohl im Buch steht, ist es so. Ich, ich habe dann auch ein bisschen Vorwissen gehabt. So, ich war als Kind mit meiner Oma auch Pilze sammeln hm. und ja, also irgendwo war da schon auch ein bisschen was da. Aber das, das, das habe ich mir selber erarbeitet. Ähm, auch so ein bisschen dieses botanische Wissen und natürlich ähm, die Sachen, die so aus dem Anbau rauskommen. Was auch immer so Wertschätzung für das Ding und schaust dir im Ganzen an und schau, was du all, wenn du weißt, wie das wächst. Und dass das halt nicht nur ein Blatt ist, sondern dass das zu einer Pflanze gehört, die auch einen Stiel hat und einen Strunk und Wurzeln und Blüten und so weiter. Und dass die dass die Pflanze einen jahreszeitlichen Verlauf hat oder vielleicht sogar über mehrere Jahre. Also beispielsweise eine Karotte ist halt einfach so, du setzt das Ding rein, den Samen, und dann wächst ein bisschen Grün und eine Karotte. Das ist das erste Jahr und dann stirbt das Grün ab und aus der Karotte kommt im zweiten Jahr, aber der Schoss, wo die Blüte kommt. Ach. Und das sind aber alle Korb. Doldenblütler, nicht Kopfblütler. Verzeihung, Doldenblütler. Und die, du hättest die, mir jetzt die,
0: alles erzählen können von euch. Die gehen also,
1: Bei denen ist das fast allen so. Ja. Also und, und Solche Geschichten zu wissen und dann zu sehen, okay, dann muss ich halt die wilde Möhre, wenn ich die sammeln will, also die Wurzel, muss ich es nach dem ersten Jahr sammeln. Das heißt, wenn ich Blühende sehe, sind es im zweiten Jahr, dann kann ich sie nicht mehr sammeln. Solche Sachen. Warum kannst du das nicht mehr sammeln? Weil sie dann holzig sind. Die sind nur ah. im ersten Jahr quasi und über also beim Austrieb verholzen die dann ah, okay. und sind nicht mehr essbar. Ja. Und, und das gibt es eben mit vielen Pflanzen. Und und wenn ich das botanische Wissen aber nicht habe, dann verzweifelst du irgendwann auf dem ja. Weg dorthin. Und und manchmal geht es über das Problem, das heißt, ich versuche das zu sammeln und ich schaff's nicht, weil ich das Wissen nicht habe und dann erkundige also, ich mich. Also du ziehst mich, was
0: dauernd holzige Möhren raus und wunderst dich. Und denkst ja. was ist denn da
1: los und warum... Ja. Warum sind die schlechter warum als Sackte. das
0: Zeug aus dem Supermarkt? Ja, <lacht> ja oder
1: warum sagt, oder das sagt, also man hat ja die Information irgendwoher und sagt, sagt einer, du wilde Möhre oder du liest in irgendeinem Forum oder weiß ich was, hey, wilde Möhre ist super und dann gehst du los und sammelst. So, und, und, und ähm, dann brauchst du da schon das botanische Wissen. Das Gleiche ist natürlich Wild sammeln. Das ist auch so, dass du ähm, jetzt nicht einfach Wild sammeln kannst. Also beispielsweise Doldenblütler. Es gibt einfach eine große Bandbreite an giftigen äh, Doldenblütlern. Bei uns hier... Also äh, Petersilie beispielsweise, gefleckter Schierling. Das kenne ich. Schierlingsbecher, ja, also das ja. ist, ähm, und das ist halt nicht nur ein bisschen giftig. Pilze ist das gleiche, also da kann man sich ordentlich äh, herrichten. Ja. Und da ist ähm, vernünftiges äh, Wissen schon erforderlich und es braucht auch schon ein bisschen eine jahrelange Praxis, um einfach sicher sammeln zu können. Und zwar so, dass man es auch Gästen verkaufen kann.
0: Hm. Stimmt, das ist ja auch noch hinten dran. Also nicht nur
1: für dich, sondern äh, auch für andere Menschen. Und es kommt halt zudem auch noch dazu, dass du dann noch ein viel, viel weiteres Wissen brauchst, nämlich mit jahreszeitlichen Abhängen, also das letzte Jahr beeinflusst das Jahr von diesem Jahr bei Pilzen, also wenn der Regen letztes Jahr, also wenn es letztes Jahr zum Beispiel nicht geregnet, wird dieses Jahr kein super Jahr werden, mhm. andersrum kann es aber sein, dass wenn dieses Jahr regnet sehr, sehr viel, wenn es nächstes Jahr gar nicht regnet, gibt kann es aber sein, dass es mit den Temperaturen her ja, voll die Pilzschwämme gibt, Aha. Also diese Zusammenhänge zwischen den Jahren auch ein bisschen lesen zu können, ist natürlich dann schon auch von Vorteil. Wenn du sammeln gehst, stolperst
0: du dann so durch den Wald, wie ich vermutlich durch den Wald stolpern würde und denkst dir mal, oh, ich habe was gefunden, das ist ganz hübsch oder gehst du gezielt, also erkennst du an der Vegetation drumherum, was es da noch geben könnte? Ja,
1: tatsächlich. Also man macht so, du gehst von Vegetation aus, also Bäume. Also es kommt darauf an, was man sammelt. Aber wenn man jetzt vom Pilz ausgeht, ist es so, dass Pilze leben in Mykorrhiza, also in einer Art Verbindung mit Bäumen. Mhm. Ähm, das funktioniert übers Wurzelgeflecht, die Art Symbiose, wo dann äh, äh, Aminosäuren und äh, hauptsächlich vom Pilz zum Baum und Nährstoffe, also hauptsächlich Wasser eigentlich zum Pilz gehen. Mhm. Weil der Pilz selber wurzelt ja nicht ins Wasser, ja. sondern der holt sich das Wasser eigentlich vom Baum. Ähm, äh, natürlich verschiedene Nährstoffe. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass man über, über Baumpartner geht, ähm, äh, auch über manchmal bei bestimmten Pilzen auch nur über den Baumpartner eigentlich die Bestimmung wirklich sicher treffen kann oder über die über den äh, äh, größeren über das größere Umfeld, ne? also, Bodentyp und so weiter. Und
0: wie machst du? Wo, wo findest du wilde Möhren?
1: Also wilde Möhre wächst zum Beispiel wie Sand Meer überall, bei uns. Ach, jetzt hier bei uns in Berlin ja, wahrscheinlich ja. nicht. Ne? Würde ich sagen, wahrscheinlich überall an allen Waldrändern irgendwie und allen Feldwegen. Aha. Also, Wilde Möhre ist was, was total verbreitet ist in Deutschland. Ähm, oder Giersch oder solche Geschichten. Das
0: habe ich gerade zum also ersten Mal Giersch,
1: ja, das ist so ein, Das wird fast als Unkraut bezeichnet. Und ähm, das wächst in ganz Deutschland. Das haben, haben, haben gibt es eine schöne Geschichte dazu. Das haben die Römer verbreitet. Es wurde als äh, wie, wie haben das? Soldatensalat oder Soldatenspinat oder so bezeichnet. Es wurde anhand, äh, äh, entlang der Römerwege, wo sie die Wege erschlossen haben, haben die das quasi verbreitet und ausgesät, ähm, um damit quasi Nahrung für den Nachschub und für die Truppen, die sie darüber befördert haben, immer zu haben, quasi am Wegesrand essen. Ja. Um, es gibt, es ist total verbreitet. Also diese Wildpflanzen es, ist, es ist, äh, ist natürlich regional unterschiedlich und es gibt manche Sachen jetzt hier in Bayern oder im Süden, die es woanders nicht gibt. Mhm. Um, das ist ganz klar. In Berlin haben sie zum Beispiel lauter so tolle Zwiebel gewechselt, das haben wir hier überhaupt nicht. Die haben so wilde Zwiebeln und wilden Knoblauch und solche Geschichten. Nobelhard hat das, <lacht> aber ich bin immer ganz neidisch, die haben so, so schöne Brutzwiebeln, das, das, das gibt es zum Beispiel bei uns nicht. Also Und bei uns gibt es dann aber wiederum wahrscheinlich andere Sachen, ähm, wo die sich jetzt äh, ein bisschen schwerer tun. Aber könntest du doch in deinem Garten ziehen. Oder man kann das bestimmt irgendwie vermehren, Ja, wenn man wenn man dann das übersamen, das kann man klar machen.
0: Würde das deiner Philosophie entsprechen? Oder sagst du, nee, ich ah, möchte ja, das eigentlich ist, nur das Zeug, was hier so Thema. aus der... Aus der nee. äh
1: das ist ein schönes Thema. Ich liebe das. <lacht> es ist tatsächlich nämlich sehr interessant. Also weil, weil
0: du Nobelhard erwähnt hast, die ja. weigern sich ja irgendetwas zu verarbeiten, was ja. außerhalb der Stadtgrenzen Berlins ja. zustande
1: gekommen ja. ist. Aber die sind ja gar nicht so hart. Also ja, Ich weiß. Also sie äh sind ja sehr Nobel, aber gar nicht so hart. <lacht> <lacht> und ich habe gestern den, äh, hab ich einen Post bei Facebook gesehen, ähm, äh, wo sie mit dem Brot und der Dinkel, und der kommt aus Italien, und dann schreibt mhm einer drunter ähm, irgendwie so ja äh, weil sie jetzt nach einer deutschen also die verkaufen gerade eben das Brot aber eigentlich kommt das Mehl gerade eben aus Italien ja, und wird auch in der Italien gemahlen Bäcker also,
0: aus der Markthalle der Sironi ein bisschen wahnsinnig ist und sein Mehl genau.
1: halt holt genau ja da halt irgendwie so ein Supermehl und ähm, ja. ist ja auch egal also das ist bestimmt ein geiles Produkt ähm, oh ja und die, die Geschichte, dann schreibt halt irgendeiner drunter, ja, weil das jetzt nicht hundertprozentig... Also dann fragt einer, ja, warum sucht denn die eins, wenn das Brot geil ist? Und dann ey, man, schreibt jemand anders, nachher ja, weil es irgendwie halt doch nicht hundertprozentig brutal lokal ist. Ja. Also, und ich meine, klar, das ist immer, wenn man wenn man ein Konzept fährt, ist es irgendwo so, dass du irgendwann immer die Grenzen deine, an die Grenzen deines Konzeptes stoßen wirst. ja Aber ähm, ich finde es ja irgendwie transparent und schön, dass es auch sagen. Dann, ja, aber wir suchen jemanden, der es in Deutschland für, für uns produziert. Ich habe ich einen Hänger, worauf wollte ich jetzt raus? Auf deine Philosophie und äh, ob, ob, du, ob du Sachen auch
0: importierst.
1: Ah ja, genau. Ähm, genau. Und ähm, mit den, mit den, äh, mit diesen Regionalprodukten ist es ja echt ein schwieriges Thema. Ähm, ich habe das auch mal im letzten Interview gesagt. Also jeder feiert die Kartoffel als Regionalprodukt und den Knödel, ja als sein Ergebnis, das wird als als der Knödel, ist das regionale hype quasi, ja. Das ist Kultur, Bayern und weiß es nicht. Aber das die Kartoffel die kommt Kartoffel aus Südamerika. Ist Katarren, so. das ist, ja. Also
0: äh,
1: worauf ich hinaus will, das ist so ein bisschen Produkte, sind halt Kulturgut, Kulturprodukte. Also ja. die Kartoffel wird deswegen als Traditionsprodukt oder der Knödel angesehen, weil wir das halt so beigebracht haben und das in unserer momentanen Kultur so verankert ist. Aber vor 500 Jahren war es halt nicht so. Ja. Da gab es die Kartoffel einfach nicht. Und damals war es halt kein Kultur- und kein Regionalprodukt. Jetzt ist es eins. Mhm. Also die Frage der regionalen Produkte ist immer ein bisschen schwierig. Man, es ist auch schwierig mit der Definition, ähm, was hier wächst. Weil auch das verändert sich. Ja. Also, ich mein, du musst Klima ja lieber diese, diese Zwiebelsorten
0: so. kann ich dir ja nächstes Mal aus Berlin mitbringen, dann schmeißen ja. wir die hier in den Walden, dann gucken wir in 20 Jahren. Genau. Mal.
1: Also, Sachen verbreiten sich. Sachen, die hier ja. gewachsen sind, sind vor 1000 Jahren nicht hier gewachsen. Also, Tomaten, Oberschiene, Nachtschattengewächse kommen dann nicht von hier, sondern die kommen dann irgendwo aus Asien oder die kommen aus Südamerika. Und die wurden halt, wie auch immer, vom Menschen, vom Tier über Wanderungsströme der Menschheit hierher transportiert. Mhm. Ähm, Insofern, ähm ja, sehen wir das mit dieser Produktauswahl ähm, nicht ganz so eng. Wir machen das so für uns, dass wir ähm, sagen, wir denken, dass wir die besten Produkte beziehen können von Menschen, denen wir vertrauen. Also wir suchen uns eigentlich Menschen aus, die produzieren. Ja. Und mit denen treffen wir langfristig Verabredungen und Vereinbarungen und die produzieren für uns unsere Waren, mhm. weil damit können wir eigentlich relativ sicher gehen. Das ist, sind dann natürlich meistens Leute, die hier in der Region sind, weil zu denen haben wir den engsten Bezug, da können wir auch mal schnell hin. Ähm, da haben wir, äh, sage ich mal, die besten Erfahrungen gemacht und so ist es schon so, dass wir eigentlich regional arbeiten und ja. auch brutal regional sind <lacht> eigentlich. Aber es ist so, dass wir ähm, beispielsweise sagen, ich verbann jetzt nicht unbedingt den Pfeffer oder die Zitrone. Also die Frage ist, wie lange kommt die Zitrone schon nach Bayern? Oder mhm. der Pfeffer? Also der Pfeffer, der kommt über die Gewürzstraßen seit tausenden von Jahren schon gab's nach Europa. Da gab noch keinen
0: Bayern, da war hier schon also Pfeffer zu kriegen. Ist sagen. dann so
1: die Frage, der Pfeffer ja, ist dann ein regionaleres Produkt als die Kartoffel vielleicht sogar letztendlich oder oder weißt du ein kulturell verwurzelteres ja. Produkt ja, also da kommt man in ganz schwierige Geschichten rein ja. halt oder wir haben jetzt äh, letztes Jahr hatten wir Emu Eier Was bitte auf Emu 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 Eier, Emu -Eier. Emu -Eier. sind so groß ja blau blau äh, Türkis mhm. können wir nachher eins zeigen ähm, also wirklich äh, sind fast 20 15 bis 20 Zentimeter hoch haben ungefähr ein Gewicht 500 bis 800 Gramm also, also das, das sind sind richtig das schaut aus wie ein Dinosaurier Ei <lacht> Und ähm, wir haben hier einen lokalen Geflügelzüchter. Wir machen mit dem Enten, äh, Hühner, äh, Gänse nach Verabredung. Ähm, und er hat eben auch Emus. Und dann hat äh, der Thomas ein Emu-Ei mitgebracht. Also, das ist echt abgefahren irgendwie. Und wir hatten echt, ich hatte echt irgendwie in meinem Kopf diese Blockade zu dem Zeitpunkt so, also das ist irgendwie zu ausländisch so. Das ja, ist irgendwie zu fremd so. Ne? Das ist schon ja, exotisch. Ja. Und dann haben wir das Ding gekocht und gegessen. Und wir das, also das ist tatsächlich ganz anders als ein normales Ei. Es ist mit einem Hühnerei, also als Ei schon deutlich wahrnehmbar. Es hat einen Eigeschmack, aber Textur nicht vergleichbar mit einem Ei, mit einem Hühner. Also, es ist so, wenn ich das hart koche, ist das Eiweiß ein transparentes Chelet. Ja. Und das Eigelb ist quasi nicht durchkochbar. Also, es hat einen Fettanteil, das ist so cremig. Das ist, das ist wie eine, wie eine, wie eine Eigelb-Garnasch, sagen wir es mal. Also das hat einen Schmelz und eine Cremigkeit, die kann Hühnerei niemals erreichen. Das wird ja immer bröckelig, wenn ich es quasi ja, durchkoche. Ja, ne, ja, ja. um, also an sich ein ganz wahnsinnig interessantes Produkt. Und dann haben wir gesagt, das Produkt ist top. Es ist selten, aber das kommt von hier. Das ja. erscheint uns nur merkwürdig, weil wir es nicht kennen. Aber vielleicht ist es das so, dass in 100 Jahren der EMU total verwurzelt hier ist. Ja. Also wer sind wir eigentlich so, dass wir uns jetzt dagegen erheben ne? und mm -hmm. sagen, das ist kein Produkt, das ich verwenden darf, das ist nicht regional. Das kommt von hier, das ist regional. Es wächst hier gut, es gedeiht hier gut, es schmeckt ja wunderbar. Also irgendwie hat es die Berechtigung. Und ähm ja, ich glaube, das ist es so ein bisschen. Also ich, nicht, nicht zu pragmatisch vielleicht äh, zu sein da bei diesen Dingen. Das ist so ein bisschen unser Weg wahrscheinlich. Ähm, äh, da äh, Wirklich die Sachen in der Saison zu beziehen und in der Region zu beziehen, weil das ähm, über diesen Kontakt mit diesen Produzenten direkt uns ermöglicht, an der Qualität weiterzuarbeiten, mhm. noch besser zu werden, ähm, bessere Absprachen zu treffen, noch genauer mit den Mengen zu werden. Diese, diese Geschichten das ist das ist definitiv ganz wichtig aber wir sehen das nicht so dass wir Produkte ausgrenzen wollen quasi weil sie jetzt irgendwie nicht in den Kontext passen also nicht in die Ideologie nicht passen, in diese Ideologie ich sag ich nehme die Jakobsmuschel nicht weil ich denke dass die Jakobsmuschel eher zu der kulturellen Identität eines Norwegers passt als ja. zu meiner das ist eher so das Ding aber ähm, ich nehme jetzt gerne die äh, wunderbare Garnele aus München, beispielsweise, die in der in nachhaltigen Aquakultur gezogen wird. Also, ähm, äh, wo ich einen ganz äh, kurzen Lieferweg habe, wo ich mit denen direkt irgendwie Aufzuchtbedingungen oder weiß, was ich was besprechen kann. Also, ich muss mich an den Gedanken äh,
0: noch gewöhnen, dass du Regionalität ganz anders definierst, als äh, das Marketing das macht.
1: Schöne ja. Idee. Ähm, und ähm, was, was jetzt uns seit längerem äh, auch sehr interessiert sind, ähm, ähm, ja, so auch ähm, wie soll man sagen, so ein bisschen so ähm, kulturelle Identität äh, Gerichte die das so ein bisschen widerspiegeln. Ähm, und auch die Beschäftigung damit, und das bricht bei uns irgendwie auch ganz viel Grenzen auf. Also wir haben uns zum Beispiel <lacht> im Winter ganz viel mit Stollen beschäftigt. Und dann ist zum Beispiel so Stollen, wo du denkst so, ey, aber eigentlich das ist ein Mandeln hauptsächlich in Dresden, so ein wie wie, wie wie passen denn Mandeln und Dresden eigentlich überhaupt zusammen? Und dann, we weißt du, also ja. wie, du denkst, Mandel kommt ja nicht von hier. Nicht, kann, oder so. nicht? Und dann haben wir irgendwie so ein bisschen uns erkundigt und dann haben wir festgestellt, um Dresden rum gab es früher massiv Mandelbäume. Es gibt sogar irgendwo so eine Mandelstraße, also das äh, ist ja wirklich so eine Allee, ganz groß mit Mandelbäumen und so weiter. Also die wachsen bei uns wunderbar und deswegen hat immer man dort Mandeln. Ähm, und dann ist es so, dann sind wir halt äh, Orangenschad-Zitronat äh, an, an die Orangenschad-Zitronat-Hürde gestoßen. Und da ist es das Gleiche. Wo da man musst du dann, wirklich über die Alpen führen. oder? Da musst du, du dann, dann, da musst du dann ähm, also es ähm, gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt hier so große ähm, äh, Orangerien beispielsweise. Okay, klar. Ich dachte jetzt äh, damals, als der Stollen erfunden wurde. Ähm, damals, als der Stollen erfunden wurde, das weiß ich zum Beispiel gar nicht. Also wahrscheinlich haben sie es Tatsächlich über die Alpen transportiert. Mhm. Kann man, kann man davon ausgehen. Vielleicht auch aus Österreich. Also aus diesen südlicheren Teilen. Weiß nicht, Ungarn vielleicht auch, könnte ich mir mhm. vorstellen. Aber es wurde wahrscheinlich hierher transportiert. Heutzutage ist es so, es gibt, natürlich so Zitruszucht. Also Richtung München gibt es zum Beispiel so einen ganz großen, eine ganz große Orangerie, wo man dann auch ganz seltene Zitrusfrüchte und so, beziehen kann. Ähm, wir haben ähm, einen Kontakt in äh, Ligurien, den äh, Herr Dr. Schrammel. Ähm, den kenne ich jetzt seit ein paar Jahren. Ähm, der und seine Frau haben äh, dort einen äh, äh, Olivenhain mhm. und dazwischen Zitruspflanzen gepflanzt vor mehreren Jahren. Also sie sind jetzt 10, 15, 20 Jahre alt. Auch äh, so ein bisschen alte Sorten, also Buttershandzitronen, zitronen Citrat zitronen verschiedene ähm, und ähm, von dem äh, beziehen wir dann äh, teilweise Zitrusfrüchte und äh, Olivenöl. Das ist eben auch so, dass er, will ich es verwenden oder nicht? Ähm, und wir sehen es dann zum Beispiel jetzt bei dem Olivenöl so, es ist ein Produkt, das durch den Transport nichts verliert. Ich fahre im August runter nach Ligurien, fahre dort schnell vorbei, lad mir 20 Liter Olivenöl ein. Und es gibt nur diese 20 Liter Olivenöl. Wir benutzen es als Gewürz. Wir braten darin nicht, wir marinieren ja. darin nicht oder so, sondern dieses Olivenöl ist tatsächlich wie eine Art Gewürz. Und es ist so, wir sperren uns da nicht dagegen, sondern wir sagen, wir verwenden eins, eben auch wieder das Gleiche. Wir haben einen direkten Bezug zu einer Person. Darüber die Garantie der Qualität, der Nachhaltigkeit. Ähm, und es ist so, es ist für uns ein Luxusprodukt, was wir dann in ganz, ganz geringen Mengen verwenden als Gewürz, mhm. als wirklich was ganz Wertvolles, was wir mit einem hohen Aufwand ähm, von weit her eigentlich transportieren müssen. Und so äh, sehen wir das da ein bisschen bei diesen exotischeren Sachen. Ich sehe die
0: ganze Zeit auf der Karte kalt geräuchertes Eigelb. Könntest du mir das bitte erklären? Äh, ich ja. habe schon mal ein Eigelb gepökelt.
1: Genau, ähm, genau. Also man kann, äh, ma, 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 im, im Endeffekt räuchern wir es wirklich tatsächlich kalt. Also kalter Wacholderrauch, Buche, Buche Buchenspäne, Wacholderrauch. Wir nehmen ein äh, Enteneier oder Gänseeier dafür. Ja. Die sind äh, fester, Ja, also es ist höherer Fettgehalt im Eigelb. Wenn sie kalt sind, sind sie fester. Ah. Ähm, das heißt, die, die stehen ein bisschen mehr. Und ähm, dann wird es tatsächlich kalt geräuchert, so für ungefähr 20 Minuten. Aber auch das nur das Fett, Eigelb. Nur das ihr trennt vorher. Um. Und, und dann wird das pure Eigelb geräuchert, für so 20 Minuten ungefähr. Wie
0: bewahrst du das, also worin bewahrst du das auf, während des Räucherns?
1: Das bleibt so offen. Und danach, so. und danach äh, äh, tun wir das in äh, ein 60 Grad warmes Ölbad. Ja. Und dann wird es so lauwarm und also es, es gart eigentlich fast. Also es, es gart schon, oh, Unsinn, aber... Äh, ist so, das so eine Onsentemperatur. Aber so ja. ganz äh, ja. kurz, dass es eigentlich nur so lauwarm wird. Und es ist so, dass das ähm, Gänse- und Entenei an sich eben eine andere Konsistenz hat. Also das hat so eine Konsistenz wie so ein äh, äh, so ein Frühstücks Frühstücksei. Ja. Ne? Also es ist noch flüssig, aber es ist lauwarm und es fängt gerade so an zu garen. So in dem äh, Ding ist das. es ist eben auch von der Cremigkeit und vom Fettgehalt her nochmal... Ein Stückchen höher. Also es ist ein bisschen intensiver und kompakter.
0: Wie seid ihr auf genau diese Idee gekommen? Erinnerst du dich daran? Also sowohl es zu räuchern, als auch Enten oder Gänseeier zu nehmen, als auch das hinterher in ein 60 Grad äh, warmes Ölbad
1: mhm. also, zu legen. Wir hatten einen Spargelgang mit Morchel. Mhm. morchel war aus. <lacht> Relativ <lacht> plötzlich. <lacht> Weil das bei Morchel nämlich immer so ist. Weil das ist irgendwie zack und dann kommt nichts mehr. Und ähm, das war übers Wochenende und dann, ähm, also am Samstag wussten wir, wir bekommen auf Dienstag keine Morchen mehr, es ist heute der letzte Tag. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir? Und der Stefan hat schon die ganze Zeit, äh, unser Partyship, die Idee, äh, Eigelb zu räuchern. Und ich habe die ganze Zeit schon im Moment äh, Fisch kalt geräuchert. Wir haben einen Ersatz für Aal gesucht. Wir waren auf der Suche nach einem Ersatz für Aal, also einen fettigen Süßwasserfisch Warum? zu nehmen. Weil Aal ja mal so ein bisschen so eine schwierige Geschichte ist. Also ich, Aal an sich, ich, also es gibt ja nicht viele Jungale, Beziehungsweise diese Jungaale werden dann teilweise abgefischt. Also diese, die, man kann diese Jungaale quasi nicht züchten, sondern die werden aus der Natur entnommen. Ah, als Glasale, das sind so wie so, wie so Würmer, aha, ganz viele. Aha, aha. Und das ist so, dass diese ähm, Aale äh, stehen in der Natur, ich weiß nicht, ob sie jetzt unter Artenschutz stehen, aber sie sind definitiv gefährdet. Ähm, gefährdet. Ja. Und ja, wir achten da natürlich drauf. Also wir wollen halt, keine, wir, wir nehmen ja auch aus dem Grund beispielsweise keinen Seefisch. Also nicht nur aus dem Grund, aber auch aus dem Grund, also ich weigere mich dagegen, Thunfisch zu, zuzubereiten. Kann Kann nicht sein, also... Ich meine, das, das ist definitiv jedem bewusst, dass das Ding vom Aussterben bedroht ist. Ja. Das ist jedem klar, und es wird weiter Sushi gefressen. Ja. Und das, also ich will kein Teil des Todes des Thunfischs sein, sag ja. ich mal so. Und äh, wenn, wenn uns solche Probleme bewusst sind, dann ähm, versuchen wir, das definitiv zu umgehen und sowas zu meiden. Also wir haben auch so Wir, wir nehmen zum Beispiel keine Tiere, die ausschließlich äh, also Tiere, die noch im, im Milchfütterungszyklus sind. Also nehmen Lamm, wir nicht Lamm. Sozusagen. Lamm, das noch Milch, also gefüttert bekommt, nehmen wir nicht. Also wir ja. nehmen eins, das dann schon über diesen Kindheitsstatus hinaus mhm. ist quasi. Mhm. Kalbfleisch verwenden wir zum Beispiel nicht. Ähm, wir halten das für äh, Verschwendung, letztendlich. Ja. Das ist tatsächlich so. Also wie ist eine ist, eine Verschwendung von Materie, aber auch Leben letztendlich. Es ist so, dass man einfach mit ein bisschen mehr Fütterung einfach viel, viel mehr Masse auch generieren kann. Das ist viel, viel nachhaltiger als dieses. Äh, und es ist auch geschmacklich für uns völlig belanglos. Also Kalbfleisch ist für mich ein völlig belangloses Fleisch, was äh, keine... Ja.
0: Ich überlege auch gerade, wie einer Schnitzel schmeckt wegen der Panade. Ja,
1: <lacht> ja also ich... Ich weiß nicht, warum er es macht. Ich brauche es einfach nicht. Und ich finde es halt ethisch nicht besonders mhm. toll. Man muss einfach so sagen, wie es ist. Also ihr ähm, habt äh,
0: einen Ersatz für den Aal gesucht. Wir haben einen Ersatz für Edischen den Aal
1: gesucht. Ja? Ja. Weil eben das so ist, dass das schon ziemlich bedroht ist. Ähm, wir das Produkt aber an sich toll finden. Das muss man auch immer eingestehen. irgendwie. Diese Fettigkeit, dieser Schmelz, diese Würze, es ist es, was Und schon toll Ja. Mhm. Ähm, und ähm, wir haben eben nach einem fettig cremigen Fisch gesucht, der uns begeistert. Das muss jetzt nicht das Gleiche auch immer sein, sondern es muss was sein, was damit irgendwie ein bisschen konkurrieren kann. Und vielleicht auch nicht sofort. Das ist ja auch immer so. Ich meine, man braucht dann schon auch lange manchmal, um ein Produkt vielleicht zu entwickeln, was dorthin kommt. Und im Moment machen wir eben Waller, ähm, äh, den den wir so kalt räuchern. Und äh, das äh, begeistert uns eigentlich von vom Geschmack her, von der Konsistenz her muss noch vielleicht ein bisschen so an der Rauchmischung äh, arbeiten, an den Zutaten, die man verwendet. Ähm, aber da bekommt man dann eigentlich ganz tolle Ergebnisse. Auf jeden Fall, da waren wir schon an dem Kalträucherungsprozess. Ja. Deswegen war das dann relativ schnell Kurs, mit dem Ex Eigelb. Ex was ist der Unterschied zwischen Kalt- und Heißräuchern? Also es ist eigentlich ein Temperaturunterschied. Ne? Also Kalträuchern ist quasi, ähm, was sind denn da die Temperaturen? Ich glaube, über 24 ist warm, Na, irgendwie sowas.
0: Aber wie kriegst du den Rauch dann, also du musst ja irgendwo Rauch erzeugen, äh, du der er ist doch warm.
1: Du erzeugst einen Rauch, aber das ist eine, also wir räuchern in einem Grill und du tust ein Stück Kohle rein, das brennst du an und dann tust du quasi wie ablöschen mit der, also ablöschen, aber du, ja. du gibst die Späne drauf und die, die verglimmen und, und in dem Raum selber erzeugst du quasi keine Hitze. Ah, okay, mhm. Also du kannst auch direkt oder indirekt räuchern. Es gibt daher ja ja, wir, wir probieren jetzt hier halt momentan. Wir forschen quasi so ein bisschen. Wir können aber auch woanders noch räuchern. Mhm. Also das ist, wenn wir jetzt eine größere Menge oder mal irgendwie Schinken räuchern wollen oder so dem äh, Thomas sein äh, Papa, also der äh, mein Zuschauer, ist äh, so, ähm, äh, Metzger. Mhm. Also insofern haben wir da auch äh, Bezugsquellen
0: <lacht> oder Ressourcen. Zurück zum äh, Kalträuchern. Zurück zum Kalträuchern also, hat und da
1: hatten wir das Eigelb und dann äh, kam ich habe wieder auf die Idee, äh, äh, ob wir vielleicht nicht Gänse- oder Enteneier nehmen können, weil ich das halt immer interessant finde. Ähm, also ich finde diese Eier prinzipiell interessanter als Hühnereier, weil sie eine andere Konsistenz haben. Also weil die mehr Fett im Eigelb haben, eine, noch einen höheren Schmelz und irgendwie kompakter sind im Geschmack, cremiger. Und ähm, dann hat der Thomas einen äh, Kontakt wieder zum äh, Schneider. Zu unserem Geflügelspezialisten aufgebaut, gefragt, ob es gibt. Und ich gesagt, okay, es gibt. Dann konnten wir Gänseei oder Entenei, je nachdem, eben machen. Und die Geschichte mit Kartoffel war uns klar. Und äh, wir hatten eben noch, also wir wollten den Spargel weiterverwenden, weil der geht ungefähr bis 14. Juni. Mhm. Und ähm, dann haben wir gesagt, wir machen so ein schlotziges Gericht. Ähm, wir machen ja auch Schinken dann selber. Das heißt, wir, machen, wir haben so einen so ein, so ein Schinkensuit gemacht, einen montierten, mhm. das Eigelb. Eine Art äh, Vichyssoir, so eine kalte Kartoffelsuppe, mhm. die machen wir lauwarm, so als Schaum, rohe gehobelte Spargelköpfe. Und das war so ähm, als äh, äh, Gericht ähm, dann richtig schön. Was heißt einen Sud montieren? Äh, binden mit Butter, emulgieren Ach so. quasi. Ja. Also äh, ma, ma emulgiert's mhm. man emulgiert es und man dickt es gleichzeitig an mit mhm. Butter.
0: Diese beiden Getränkebegleitungen, also die alkoholische oder die äh, nicht-alkoholische, welche, würdest du sagen, passt besser zum Essen?
1: Hm. Das ist spannend. Also ich persönlich, das kann man so nicht sagen, glaube ich. Also es hat einfach, deswegen haben wir wahrscheinlich auch beide, es hat sehr was mit den individuellen Bedürfnissen von Gästen zu tun. Und ich glaube, mit den zwei ähm, Varianten, beziehungsweise vielleicht auch mit einer Durchmischung, das, was man ja durchaus machen kann, also kann man selber durchmischen, man kann aber auch einfach sagen, das sind, das sind meine Vorlieben, lieber Dominik, mach mal einfach, mhm. ich vertraue dir, gib mir den spannendsten Wein, gib mir deine spannendsten Dinger. Also für mich persönlich ist wahrscheinlich, also wenn du mich fragst, für mich privat wäre wahrscheinlich eine Durchmischung der Optimalfall, ja. weil ich sage, ein, zwei Gläschen Wein, gerne, vor allem weiße irgendwie oder so, am Anfang was Interessantes so Naturweine, Und aber ich brauche jetzt da nicht die, ich brauche halt nicht sieben. Und dann würde ich privat jetzt vielleicht sagen, okay, ich nehme zwei, dreimal Wein und äh, viermal alkoholfrei und mach einfach nach deinem Geschmack, was du denkst, dass mhm. das passt oder so. Ähm, also ich denke, man kann halt ein bisschen auf die individuellen Bedürfnisse da eingehen. Und gerade eben Geschichte Alkohol ähm, eben mit Fahren oder irgendwelchen äh, 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 Bedürfnissen der Gäste, wo sie eben dann kein Alkohol konsumieren muss.
0: Wie oft wechselt ihr die Karte? Also es gibt ja nur ein Menü mhm. für alle. Genau. Ähm, du sagtest vorhin, als du mich rumgeführt hast, das wird gleichzeitig serviert. Also genau. die Gäste kommen nicht so kleckerweise und werden dann bekocht, sondern alle sitzen und dann geht's los. Ja,
1: mehr oder das weniger. Ist, also wir haben einen, ähm, wir haben eine Stunde quasi Ankommen, ja. ähm, Empfang. Ähm, das heißt, ähm, man, man, man kann bei uns äh, ab 19 Uhr quasi Gast sein. Mhm. Und spätestens um 20 Uhr geht es für alle Gäste gleichzeitig los. Also man hat quasi ungefähr einen Zeitrahmen von... 40 Minuten, sage ich mhm. mal, im Idealfall. Und ähm, es ist dann so, man, man kommt an, man kann ein Aperitif nehmen und man bekommt dann eben fünf kleine Gerichte. Wenn man um sieben kommt, hat man eben ein bisschen längeren Zeitraum, also bietet sich gerade zum Beispiel oft bei Gruppen an, das empfehlen wir dann auch, wenn ihr zur Sexzeit unsere Erfahrung, der eine kommt immer 20 Minuten, eine halbe Stunde später. Das ist einfach so. Dann lieber um sieben und gemütlich anfangen, entspannen, nicht, dass dann irgendwie einer später kommt, und, ähm, aber das ist einfach individuell. Und ähm, manche Gäste sagen auch, okay, wir haben ähm, äh, beispielsweise vielleicht äh, Geschäftskunden jetzt sagen, die wollen hier irgendwie ein Geschäftsmeeting haben oder so, dass die eher um 19.30 Uhr kommen, weil die jetzt nicht eine Stunde rumsitzen wollen und nicht wissen, worüber sie reden oder so. Und dann ähm, geht es für alle eigentlich gleichzeitig quasi äh, los mit Brot und Butter, was wir so ein bisschen inszenieren als Gang. Also der, der Prolog in der Karte waren diese fünf kleinen... Genau, okay, das mh. sind fünf kleine Gerichte und danach gibt es quasi die Reihe, die Speisenauswahl eben sieben, sieben Gänge nach Pattyfuhr. Wie lange sitzt man dann? Wie lange geht der Abend? Also weil du verkaufst auch jeden Platz pro Abend nur einmal, ne? Genau, wir verkaufen jeden Platz nur einmal. Wir überfüllen hier auch keine Räume. Also bei uns ist es wirklich so, dass wir, ähm, dass bei uns die Qualität den absoluten Vorrang hat. Es ist natürlich immer so, das, das klingt so, als müsste man nicht wirtschaftlich arbeiten, was auch nicht der Fall ist. Also wir müssen natürlich wirtschaftlich arbeiten, aber es ist nicht so, dass wir um jeden Preis 30 Gäste haben müssen. Mhm. Ähm, wir sind lieber 15 perfekt serviert und absolut zufrieden als 18 und ein Tisch jammert, ja. weil irgendwie der Kellner nicht oft genug am Tisch war oder sowas. Also für mich ist da wirklich die Perfektion wichtig. Es ist ja so, wir haben zwei unterschiedliche Räume,
0: mhm.
1: einfach von der Logistik her. Wir haben zwei festangestellte Mitarbeiter quasi im Service. Wenn wir auf zwei Räume gehen, brauchen wir mindestens eine, ähm, wenn es ein bisschen mehr wird, aber eigentlich zwei Aushilfen, weil ein Raum muss immer zu zweit gemacht werden. Mhm. Obwohl dann, der
0: hier ja relativ klein kommt hier noch ein Tisch dazu ja. dann oder ist das das jetzt?
1: Das, das, das ist das. Also wir haben hier oben quasi maximal eigentlich zwölf Sitzplätze. Ja. Unten sind 16 bis 18. Wirklich mhm. sehr viel Platz. Also sehr ja, sehr, ja. entspannt einfach. Es ja. ist halt großzügig und man fühlt sich nicht beengt. Und das ist, äh, denke ich, schon ganz wichtig. Also das ist, finde ich oftmals mehr Luxus als dann äh, ja eine damasttischdecke oder so was. Ja. Das ist Platz zu haben und es äh, einfach komfortabel ist. Man sitzt dann, ähm, also bei uns ist das Menü spätestens um 11 Uhr ähm, eigentlich abgeschlossen. Mhm. Das kann mal sein an einem Samstag, das sagen wir auch, ähm, wenn es sehr voll ist, dass es dann mal 11.15 Uhr, also. aber ähm, äh, normalerweise um 23 Uhr ähm, ist man quasi äh, durch. Du sagst es vorhin. Also es das heißt drei bis vier Stunden. Ja, du sagtest vorhin und dann Vorhang auf. Ist das eine
0: Metapher oder inszeniert ihr hier noch irgendwas? Jetzt ähm, ist das Erste,
1: was die Leute im Kopf haben, oh, die führen Sketcher auf. <lacht> <lacht> nee, das nicht. Wir inszenieren <lacht> quasi das Produkt. Ja. Das ist ja ein bisschen, wie wir vorhin auch schon drüber geredet haben, natürlich Teil des Konzepts ist eben das Wesen des Produkts und das gilt es auch rauszustellen. Mhm. Ähm, und ähm, es ist äh, so, dass wir, äh, ähnlich wie im, im Nobelhart und Sputzig, äh, erklären auch teilweise Köche, die Gänge. Ja. Es ist nicht so, dass wir die ganze Zeit, also wir sind auch drei Mitarbeiter in der Küche, ähm, bei 30 Gästen am Abend, äh, schafft es quasi nicht, die Küche allein jeden Gang zu servieren und zu erklären, Klar. sondern ähm, das machen wir quasi durchmischt, aber wir versuchen natürlich jeden Tisch ein bisschen auch mit der Küche zu bespielen. Wir finden es interessant, weil, oder ich persönlich finde es äh, enorm wichtig, weil die Menschen, die äh, diese Gerichte produzieren, am allerbesten erklären können, warum sie das machen, wie sie es machen, woher die Produkte kommen und jeder Einzelne hier genauso bemüht und engagiert ist, ähm, letztendlich wie ich und ähm, genauso ähm, ja, emotional sich dafür auch begeistert und diese Emotionen einfach an den Gast ähm, transportieren kann. Und das ist natürlich Teil der Inszenierung, ne? mhm. dass man äh, einfach ein bisschen mehr erklären kann, einen Mehrwert transferiert, der über das Essen hinausgeht. Stehst du dann selber in der Küche und kochst? Oder ja. ist, heißt Küchenchef, dass man... Nee, ich koche voll sagt. mit und... Also es ist äh, tatsächlich so, wir sind drei Mitarbeiter in der Küche. Wir haben äh, auch keinen Spüler. Das heißt, wir spülen und polieren unser Porzellan auch noch selber. Findet <lacht> ich, ihr keinen äh, oder wollt ihr keinen? <lacht> wir ähm, wollen eigentlich momentan, so wie es ist, keinen. Also man muss sich überlegen, das Konzept, so wie wir das machen, ähm, äh, ist natürlich in der Organisation im Background anders. Mhm. Also ich bekomme einmal... Teller von einem zack, stell die rein, spül die durch, polier die, nehm die. Es ist auch so, dass wir halt teilweise jetzt anfangen, ähm, so handgefertigt das Porzellan von Töpfern zu holen. Das, man muss halt wirklich behutsam und auch sorgfältig mit diesen Geschichten umgehen. Man muss mal schauen, ähm, es ist definitiv so, wenn wir weiter wachsen, das ja. heißt, wenn wir mehr Gäste bekommen, ist es so, dass wir natürlich irgendwann jemanden einstellen müssen, der für uns spült. Definitiv.
0: Dass ihr noch wachsen könnt, bedeutet ja auch, dass man nicht allzu lange auf eine Reservierung warten muss, oder? Wie, wie lange im Voraus muss ich anklopfen?
1: Ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ähm, man kann es einfach nicht so pauschal sagen. Also Wochenende, besser so zwei, drei Wochen vorher. Das gilt jetzt für den Sommer. Im, ähm, im Winter ist es äh, durchaus so, das kann auch mal ein Monat sein. Also wenn man an einem Samstag kommen will, mhm. Also ich kann es nicht garantieren. Ähm Habt ihr jeden Tag auf denn eigentlich? Ähm, nee, wir haben Sonntag, Montag, äh, Ruhetag. Ganz am Anfang haben wir, also hast du gesagt, die, die, die
0: grundlegende Idee der Küche und die Umsetzung. Dazwischen hast du unterschieden. Was war denn das Ursprungskonzept und wovon musstest du dich verabschieden hier?
1: Ne, verabschieden musste ich mich eigentlich gar nicht. Schwanger. Wie Was meinst du? Was? Ja Schwein
0: gehabt. Also ist ja oft so, dass man, dass man, wenn man irgendwohin aufbricht, hat man so. ja bestimmte Erwartungen, ja. die dann in der Regel nicht erfüllt werden. Ja. Aber wenn, wenn wenn du deine Erwartungen sozusagen mitnehmen konntest, das ist ja ideal.
1: Ja, also ich habe, es ging wirklich davon aus. Gott sei Dank muss ich sagen, und ähm, das war auch toll. Und ich glaube, dass es auch den Erfolg definitiv zu großen Teilen mitstimuliert ist, dass es von Anfang an ganz stark konzeptuell erarbeitet wurde. Mhm. Dass wir wirklich von der Küche ausgegangen sind, dass der Jens und ich uns da absolut einig darüber waren, dass das Gesamterlebnis letztendlich auf der Küche aufbaut und alles irgendwie durch die Küche, durch die Art der Küche stimuliert wird. Alles richtet sich an der Küche aus. Das Getränk richtet sich an der Küche aus. Das Besteck, der Teller und so weiter. Das Ambiente. Ist und so, dass, dass es nur dadurch ein großes Ganzes gibt ja. und nur dadurch ein stimmiges Bild ergibt. Und wir wollten eben ein stimmiges, rundes Bild, also ähnlich in der Natur. Alles soll ineinander greifen, Es soll rund sein. Es soll ähm, Kreisläufe bilden. Und äh, nicht, nicht ähm, ja, äh, es soll in sich schlüssig sein, logisch sein.
0: Würde das auch andersrum funktionieren? Du übernimmst so einen Gasthof, also sperrst die Tür auf, guckst rein, wie er aussieht und entwickelst daraus eine Küche?
1: Ich weiß es nicht. Also ich glaube, letztendlich ist es so, dass... Die Küche geht ja aus einem Menschen heraus. Ja. Also das Kochen kommt ja aus mir. Mhm. Oder die Ideen kommen ja aus mir heraus. Also zuerst war ja quasi ich da und nicht, nicht, nicht der Raum. <lacht> <lacht> Sozusagen. Insofern weiß ich nicht. Ich kann es ich mir schon vorstellen. Aber letztendlich ist es immer so, dass Gastronomie von Menschen für Menschen gemacht wird. Und begeistern kann ich jemanden nur, wenn ich die Begeisterung in mir selber habe. Mhm. Nur dann kann ich diese Emotionen glaubhaft und dauerhaft einfach ähm, übertragen und das ist ja das, was uns begeistert irgendwo, wenn man, es ist Emotion das ist ja nicht äh, ja, also es ist die Emotion der anderen und meine eigene, die die mich da ähm, fesselt und, 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 und äh, äh, ja, die, die dieses Erlebnis dann irgendwie einbrennt und ich glaube, das hat ja, haben ja ganz viele Leute schon beim Essen erlebt. Also dass man sagt, das muss ja nicht großartig außenrum sein, Das muss nur stimmig sein. Die Frage ist ja auch immer, in, in, inwieweit das so Perfektion der Maßstab ist. Ja? Also inwieweit ist Perfektion dieser Emotion auch dienlich? Mm. Also wenn ich dieses absolut Perfekte habe und alles ist wunderbar und jeder Mitarbeiter ist top geschult, aber es kann trotzdem seelenlos sein. Ja. Und das ist halt das irgendwo, wo man sagt, ich, ich glaube eher, dass die Zukunft der Gastronomie, egal was für Level das ist, das sind Sachen, die begeistern. Ja, das sind und, und die die Läden, die was das man merkst so in du, Erinnerung merke, hat, das, wo man sagt, das ja, ist, da habe ich, ne? Ich merke
0: das, das ist auch ein völlig banales Beispiel, der letzte Hype äh, Burgerläden. Ja, richtig. Ähm, ich kenne einen Burgerladen, äh, also es gibt eine Kette von Burgerläden in Berlin ähm, und ich, der Laden, in dem der Erfinder dieser Kette noch arbeitet, da schmecken diese Burger auch am besten, weil nur in dem Laden Leute arbeiten, die sagen, ich Bock einen geilen Burger zu braten, wo den ganzen Tag laut Hip-Hop läuft und die haben gute Laune. Und genau. in allen Filialen drumherum, brauchst du gar nicht essen zu gehen. Mhm. Ja. Und da reden wir über ein Produkt, was 6 Euro kostet. Ja. Aber
1: ich glaube, es ist völlig egal letztendlich. Ja. Das ist wirklich auf allen, auf allen Level. Und es ist so, du brauchst Menschen, die sich, das hat das ist auch nicht nur in der Gastronomie so, das ist ja auch im gesamten Handwerk so. Also du findest es beim Schreiner und beim Maler und bei weiß was ich was. Also Leute, die absolut für ihr Handwerk, für ihre Profession da brennen und da emotional drin aufgehen, das ist natürlich in kreativen Berufen dann noch deutlich er ersichtbar ist es so, dass die natürlich begeistern. Das ist völlig klar, die ja. haben die Begeisterung in sich. Ja. Nichtsdestotrotz musst du aber auch erstmal erkennen, was es überhaupt
0: ist, ja. was dich da begeistert. Da hat es der Handwerker vielleicht ein bisschen leichter, weil der weiß, ich bin Tischler, ich Tischler. Ähm, ja. Hast du das alles geplant oder anders gefragt? Was wolltest du werden, als du klein warst?
1: Ich wollte mal Florist werden. Ja. <lacht> Natur war schon immer so. Ja, kann man auch essen. Dann wollte ich ganz lange Molekularbiologie studieren. Also ich habe Abi gemacht mhm. und so werden so 10., 11., also vor der zehnten Klasse wollte ich unbedingt Koch werden, das war schon klar, ich habe so angefangen so mit 13 14 zu Hause zu kochen, das war aber erst okay, so Okay, also Not. ernsthaft,
0: nicht so wie ich nee, kochen wäre, ernährung sagen, okay Also ähm, ja. äh,
1: es war niemand zu Hause, du kommst nach Hause und brauchst was zu essen, also quasi mit, so ein nudeln bisschen. Mit ähm, ähm, genau, und halt äh, Mama, Papa arbeiten und dann kommst du von der Schule nach Hause und irgendwie nach dem dritten Tag Nudeln kannst du es nicht sehen. Also irgendwie dann <lacht> so mit Jamie Oliver Büchern <lacht> und Kochsendungen am Nachmittag angefangen zu kochen. Und ähm, ganz viel gebacken und bei uns war es halt auch schon in der Kindheit so, dass wir da sehr bewusst für Ernährung eigentlich erzogen würden. sehr sehr hochwertig gekocht haben ganz viel regional eingekauft haben relativ wenig Fleisch äh, selber gebacken also Kuchen Brot solche Geschichten mhm. aber auch wirklich verrückte also ich erinnere mich mein Vater hat Krapfen gemacht und gefüllt und so ein Zeug also auch schon kompliziertere Sachen ähm, äh, Marmeladen eingemacht jedes Jahr und die, die so ähm, ja so ich wollte vor der zehnten Klasse wollte ich Konditor oder Koch werden und wollte eigentlich von der Schule auch runter und dann haben meine Eltern gesagt, also ich war, ich habe damals echt einen guten Noten, ich habe so 1,2, 1,4 Notenschnitt, so richtig gut, ich geh mal und, und, nicht, ich. und nicht gelernt und nicht gelernt. Und dann ja. haben meine Eltern gesagt, ey, du bist richtig faul? Ja? Ja. Also du lernst ja nicht viel. Du hast so einen guten Noten, du bleibst jetzt da einfach noch drei Jahre so mhm. und ähm, du musst dich ja nicht anstrengen, du musst es nur schaffen. Ja. <lacht> Und dann kann, danach kannst du irgendwie ja machen, was du willst. Und wenn du dann noch mit 40 studieren willst, dann das hat mir schon eingeleuchtet. Ich habe dann schon auch, okay, also eigentlich ist es echt nicht schlimm. Und dann sitzt er halt noch drei Jahre. Ja. Und und es also war so auch so. Und Feierabend und im, 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 Im letzten Ende bin ich bin ich dafür auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, dass ich dann nicht mit äh, 17, 16 in die Gastronomie gegangen bin, sondern ähm, Abitur gemacht habe, da noch drei Jahre, ähm, äh, ja, ähm, ein entspannteres Leben hatte sage ich, ja. ich mal, auf jeden Fall irgendwie und ähm, auch noch äh, was lernen konnte, definitiv. Äh, und dann bist du aber sofort Koch reifern. geworden? Dann ich, habe ich direkt äh, Koch und Lehre und so ein ähm, normaler, ähm, gutbürgerlicher Betrieb mhm. ähm, hier in der Region und äh, danach so ein bisschen äh, Praktikas gemacht, so ein Sternehaus und dann, dann äh, war ich äh, auf Burg Wernberg mhm. ähm, und dann äh, bin ich ins Amarslawie äh, und da war ich fünf Jahre und jetzt quasi vom Chef-De-Party zum Küchenchef dort geworden innerhalb mhm. von fünf Jahren und noch drei Jahren haben wir den Stern bekommen. Da war ich dann Küchenchef. Das ist heißt, dann du zwei Jahre gehalten. Ja, jetzt Oder ja wo? nicht, weil ich da ja nicht mehr bin. Das ist ja immer so, so eine schwierige Geschichte. Dass, es ist ja eine Auszeichnung, die fürs Restaurant ist. Das ist ja nicht für einen Koch.
0: Ja, aber macht der nicht das Restaurant? Haben wir nicht eben ja, das gelernt? Das ist immer so eine, das haben ist immer wir so nicht eine Sache, gelernt,
1: dass es von der Küche ausgeht mit Sicherheit. Und das ist bestimmt so. Also man kann sich das ja für sich selber sagen, aber das transportiere ich vielleicht nicht nach außen als Bild. Also ja. ich meine, ich kann für mich vielleicht selber wissen, dass ich mit tollen engagierten Mitarbeitern Sowas auf und die mit Reihe einem tollen hast, Background ja. über einen gewissen Zeitraum hinweg dieses Niveau erreichen kann. Ja, das, Dessen kann ich ja selber für mich privat die Gewissheit haben. Irgendwo. Dass ich auf dieses Niveau komme, und es geht ja nicht nur darum, einen mir zu begeistern, sondern es geht ja in allererster Linie darum, Gäste, die auf diesem Niveau essen gehen, mit abzuholen, sage ich mal. Und damit Geld zu verdienen. Ja. Ähm, und wenn dann diese Auszeichnung kommt, dann ist das ja toll. Ähm, aber ähm, wie gesagt, es ist eine Auszeichnung für die Arbeit eines gesamten Teams und nicht unbedingt nur für einen Koch. Es ist letztendlich was was für eine... Für eine also die Frage ist auch, woran orientiere ich mich? Also will ich mich jetzt... Sehe ich den Stern als Maßstab für mein Leben? Das wolle, ja, ich wollte Bin ich Koch. Also dann definiere ich, ich ja genau mein Leben genau. über, über, einen, über einen, über Restaurantführer. Ja. Es ist aber nur ein, also, es ist ein wichtiger ja, Restaurantführer, aber es ist trotzdem nur ein Restaurantführer. Also es ist ähnlich wie wenn ein Schauspieler sein Leben über einen Oscar definiert. Aber er hat ja noch ein Leben, vielleicht Kinder, Familie, Hobbys, äh, Träume, das heißt, Hoffnungen, der, Ziele, Wünsche, keine Ahnung. Der
0: Stern ist, ist allenfalls Teil des Applauses, den du als Künstler genau. bekommst, aber das ist nicht genau. dein Brot. Äh, genau. In dem Sinne. Genau,
1: genau. Wie also fühlt sich das alles wenn man tolle... so einen
0: Stern kriegt? Rufen die dann vorher schon an und toll. sagen, pass mal auf. <lacht> ja, also ich habe noch nie einen Preis Ich habe mal
1: im Preisausschreiben der Kreissparkasse ein T-Shirt gewonnen. Aber ja. Das war auch alles. Ja, ist schon toll. Es ist halt eine tolle Auszeichnung. Also ich weiß, wo wir den bekommen haben. Da war ich im Garten mit einem Koch und da haben wir gerade umgegraben. Und dann sind wir so zum Tisch und da lagen die Handys. Und dann haben äh, wir halt getrunken und wir geschwitzt und so. Und dann <lacht> schon warst du drauf und ich hatte irgendwie... 12 E-Mails und 47 WhatsApp-Nachrichten. Ja. So, was ist denn jetzt los? Und dann schon so, jetzt ist jemand gestorben. Das, war so, das erste war, jetzt ist jemand gestorben. So, weil wenn du so viele Anrufe ja. kriegst, ist irgendwas ganz Schlimmes passiert. Und dann schaust du halt so, das sind lauter so Kollegen und gastronahe Menschen gewesen. Und dann weiß gar nicht, wen ich dran hatte. Also irgendjemand habe ich angerufen und dann so, du hast einen Stern. Und ich so, das gibt ja nicht. Und das war halt, dann haben wir ein kleines Freudentänzchen gemacht. Und ja. Also Freude ist auf jeden Fall ist groß, weil ähm, ganz klar es ist es eine große Auszeichnung, es ist eine wichtige Auszeichnung, es ist eine fundierte Auszeichnung ähm, und das ist schön, das muss man einfach so sagen. Setzt dich
0: das auch unter Druck? Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt für einen der Podcasts, die ich produziere, eine Auszeichnung bekäme, wenn es eine so hochdotierte oder hochangesehene gäbe, hätte ich Schwierigkeiten weiterhin befreit, solche Sendungen zu machen wie jetzt, weil ja. ich immer versuchen würde, ja, also wie beim Cargo-Kult, ne, das äh, zu reproduzieren.
1: Also die, das Spannende ist ja tatsächlich, dass wir eigentlich Nonstop, jeden Abend Kritiker haben. Ja. Und das ist eigentlich was, das habe ich relativ früh für mich selber gesehen. Und ich habe das aber nie als Belastung verstanden. Und für mich ist da eben der Restaurantkritiker genauso ein Kritiker und ein Mensch, der da draußen sitzt und, und das beurteilt. Das ist ja auch immer ein, ein spannendes Thema, ob man das nämlich immer so beurteilen muss und ob man nicht lieber einfach mal genießt. Aber ähm, ja, also die, äh, die ist es ist tatsächlich so, dass die Leute sich ja dann, wenn Kritiker sie in ein Gourmet-Restaurant halt. gehen, immer irgendwie kritisch mit dem, was sie vor sich haben, auseinandersetzen wollen. Also die wollen sich intellektuell irgendwie mit dem Genuss da auseinandersetzen und messen oder ich weiß nicht. Ich nicht, da, da, aber das findet sich auch ja immer im T-Shirt
0: und freue mich und genau. muss mich zusammenreißen den Teller nicht <lacht> abzunecken, obwohl ich das im Essen Teller ich habe gerne Teller abgelegt
1: Genau. <lacht> also, ich habe zum Beispiel jetzt mit Erlebnissen, die mich begeistern. Wir hatten letztens einen also ich hatte da da hatte ich wirklich Gänsehaut am Tisch, weil ich fand das ich fand es wirklich beeindruckend. Also, ähm, es war ein Pärchen, die kamen aus Österreich hierher. wäre ich schon das finde ich für mich gigantisch. Ja. Also der fährt da echt fünf Stunden oder sechs Stunden hierher und der ist nur hier essen und fährt danach wieder nach Hause. Und da war ich schon so, boah, heftig. Ja. Und ähm, dann waren der absolut begeistert und hat er gesagt, er hat seit 15 Jahren keinen Fisch mehr gegessen. Und er hat ja unser Konzept und so und das mit dem, und das, er konnte, er hat es nicht übers Herz gebracht zu sagen, dass er es nicht essen will. Er hat es gegessen. Und es war eins der besten Gerichte, die er in seinem Leben gegessen hat, obwohl es Fisch war. Und das war dann so mega, weißt du? Das ist und er hat wirklich und das war jetzt nicht gespielt und irgendwie ja. da was Tolles erzählt, damit er toll dasteht, sondern es war absolut gefühlt und echt. Und das war toll. Und das ist für mich, da zähre ich viel länger davon und viel mehr davon wahrscheinlich. Das ist für mich ein intensiveres Erlebnis ja. oder das, das ist wirklich toll für mich letztendlich. Wenn du, wenn das ist so absolut, wenn du das, das absolute, also das ist ja was, was so unwahrscheinlich ist. Mhm. Und das zu erreichen, ist Magie. toll. Ja. Das ist dann wirklich toll. Jemanden, der das nicht mag, also wirklich absolut nicht mag. Und nur und der aus von der Idee, also von der Idee her so überzeugt ist. Ja. Dass er sagt, ich traue mich jetzt nicht dazu, Nein zu sagen, weil die Idee steht eigentlich drüber. Ich beuge mich sozusagen dieser Idee. Das ist auch das, was wir tun. Ja? Auch wir beugen uns ja eigentlich dem Konzept. Mhm. Wir tun nicht unser Ego in Vordergrund stellen, sondern wir beugen uns dem. Wir beugen uns der Natur quasi ja auch, dem Wesen der Dinge. Und dann er darin diese großartigkeit für sich entdeckt das ist äh, fand ich äh, fand ich beeindruckend also es gibt da verschiedene sachen ähm, die einen da inspirieren und die die äh, glaube ich wichtig sind aber diese auszeichnungen sind ähm, sind natürlich ein teil davon definitiv und ähm, es hat immer einen persönlichen aspekt glaube ich und es hat einen aspekt was es fürs restaurant bedeutet und das muss man wahrscheinlich trennen kann
0: man darauf hinarbeiten nee ne?
1: Oder gibt es so, so Tricks, stimmt, dass man weiß, äh,
0: naja, die essen immer gerne Vanillepudding, mach nee, mal was mit Vanillepudding. Nee nee, was. nee, nee.
1: Also es gibt ja, nein, ich, ich glaube nicht. Mhm. Ich weiß nicht, ich kann es... Es gibt ja immer den, den äh, Gummio und dann kommt am Anfang, da, da haben sie immer diesen Klappentext von dem Chefredakteur oder wie auch immer, oder Chefredakteurin jetzt, glaube ich, wo dann so ein bisschen geschrieben wird und über den allgemeinen Zustand der Gastronomie und dann gibt, wird immer so ein Hassprodukt rausgezogen, was ich ja absurd finde und... und ähm, ich finde es nicht gut. Da war zum Beispiel mal irgendein falscher Heringskaviar. Dann ist das irgendein Abfallprodukt und es wird aus Fischresten gepresst und deswegen ist es widerlich. Also wenn ich mir, ja klar, aber Fischsoße auch, weißt du? Aber Fischsoße ist voll geil. Also, mir nicht. also es gibt sehr, sehr geile Fischsoße. Oder, ähm, und, und, ähm, oder dann irgendwie Rote Beete. Ja, also Rote Beete, das macht jeder und das ist so ein Trendgemüse und das ist süß und, 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 und weil es jeder macht, das ist scheiße so aber warum denn weißt du warum hatten die rote Beete jetzt was also warum hat die keine Berechtigung und wenn die jeder Koch toll findet vielleicht liegt's daran weil es gut schmeckt also das ist so wie wenn ich sage, ey und alle Köche haben Fisch auf der Karte also immer dieser Fisch hat so sowas
0: quasi Religiöses ne so warum muss ich
1: immer so ja. Dogmen ja, auferlegen ja, ja. irgendwie da äh, tun die ein bisschen versuchen es irgendwie zu prägen also da können wir vielleicht rauslesen dann na, wenn ich das nicht nehme habe ich vielleicht bessere Chancen ja. aber das glaube ich nicht ich glaube das nicht weil letztendlich ist es so dass die ja, auch hierher kommen und dieses Gesamterlebnis äh, irgendwo beurteilen, denke ich.
0: Da wird die, die rote Beete das nicht kaputt machen. Können. Ich glaube nicht. Ja. Arbeitest, du? Du, arbeitest du wieder darauf hin? Also ist es so, wenn man einmal einen Stern hatte, dass man dann das doch wieder versucht oder ist es dir egal?
1: Also egal nicht, weil wie gesagt, aus, also wenn ich es jetzt so sie mir privat, ist es egal. Ja. Weil, wie gesagt, also es ist halt eine eine Meinung irgendwie und und aber wirtschaftlich natürlich gesehen, fürs Restaurant ist es wichtig. Weil dann kommt die Gäste Schwämme. Ja, weil das Gäste reinbringt und ähm, Gäste auch aufmerksam macht auf was, was sie halt nicht gekannt haben. Die haben uns einfach vorher nicht gesehen und jetzt lesen sie vielleicht diesen Führer und vielleicht ist, sind es Gäste, die wir glücklich machen können. Mhm. Und klar will ich die erreichen. Also klar will ich Menschen erreichen die den Weg hierher zu uns auf sich nehmen und das Erlebnis toll finden, nach Hause gehen und die wir bereichern konnten. Das ist ja das, warum wir es tun. Und wenn wir da natürlich möglichst viel erreichen, ist das für uns geil. Das ist für uns toll. Das ist wichtig. Und insofern ja, darauf hinarbeiten eher nicht. Es geht darum, die Ideen, die wir in der Küche haben, weiterzuentwickeln. Das ist unser Ziel. Das tagtäglich an diesen Umsetzungen zu arbeiten, an diesen Details zu arbeiten, nicht stehen zu bleiben, sich weiterzuentwickeln, emotional begeistert zu bleiben. Das sind so die, glaube ich, die äh, größten Ziele für die Küche, sag ich mal. Ähm, und ja, und reich, wenn dann Reich da, werden wenn das so ist bist, keine
0: Option. Ne? Reich wird man damit nicht. Damit wirst du nicht. <lacht> nee. Also, dann musst du schon eine Pizzeria aufmachen, dann geht das besser. Aber, Wahrscheinlich irgendwie sowas, ja. Wie reagieren, wie reagiert
1: die... Unter Knorr. So <lacht> So. Du meinst, das Zeug was anders schmeckt als Maggi? Ja. Ich weiß gar nicht, was da ist. Iglo-Fischstäbchen Machen wir mal Waller-Fischstäbchen. Karpfen, ja. ja.
0: Karpfen finde ich ja fies. Also wenn du es schaffst, mir Karpfen zu servieren, die ich ja. nicht fies finde, ja. Karpfen kann Hammer sein. Ich dir die eh Karpfen kann echt richtig geil sein. Das kann ich mir nicht da vorstellen.
1: Ich habe, ich habe, ich habe, ich hab so eine Karpfen-Projekt-Idee. Und zwar ja. ist unsere Idee, große Spiegelkarpfen äh, zu holen mit 20 bis 30 Kilo und dann zu Hältern zwei bis drei Monate. Zu was? Zu Hältern. Also in einem, in einem sehr, sehr, äh, also ich sag mal Trinkwasserqualität zu ja. Hältern. Das Problem beim Karpfen ist ja, also der schmeckt nach dem, was er frisst. Ja, und das der ist frisst der Schlamm und Schlick und so. Genau. Und wenn er sich dann aber reinigen kann, ja. reinigt er auch das äh, Fleisch. Jetzt, das ist so ein Karpfen, ist ja ein sehr sehr fettiger Fisch. Das Problem ist die Kräte, ja. also dass die diese Y-Kräten haben. Wenn ich jetzt aber einen sehr sehr großen Fisch habe, ist das Filet so dick, dass ich die Kräte rausschneiden kann. Und uns interessiert der Bauch. Das ist nämlich ähnlich marmoriert wie ein toro Thunfischbauch. Und da stellen wir uns gerade sehr sehr spannende Sachen vor.
0: Dass ich bisher immer nur Karpfen bekommen habe, der also irgendwie roh. nach
1: Müll, nach, ich, ich denke so an rohen Karpfenbauch oder sowas in die Richtung.
0: Okay. Aber der darf dann halt nicht also nach Schmutz, der darf dann halt nicht Nein, nach Schmutz schmecken. Genau. Nee. Ich habe bisher immer nur Karpfen bekommen, der nach Schmutz geschmeckt hat. Ja. Es wird halt, Mo also dieses muffige, modrige, muffige, modrige, ja, genau. genau. Und das kriegt man raus, wenn man den lang genug man
1: raus, in ja. Süßwasser liegen lässt. Genau, genau. Also beim äh, Waller ist es genau das Gleiche. Du bist ja heute Abend da, dann darfst du den Waller auch essen. Also es gibt, wir haben eben diesen äh, kaltgeräucherten Waller. Um, und das schmeckt ganz sauber, das ist süßlich sauber, und das ist toll. Haben die anderen Gastronomen,
0: die mir Karpfen serviert haben, den einfach nicht lang genug in Trinkwasser... Das wird gar ge nicht
1: gemacht, weil Ach der so. Aufwand, also, weißt du, da ja. geht es halt wieder um, was sehe ich in dem Produkt, und, 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 und was bin ich bereit dafür zu zahlen, und, so, und das sagt halt dir, 30 Kilo Karpfen, was soll ich damit, ja. weißt du, das kauft kein Mensch. Und äh, das ist so wie unsere Schweine. Also du musst mal unsere Metzger oder die im Schlachthaus hören, wenn wir unsere Tiere abholen. Sag ich, was So ein fettes Schwein, was macht denn ihr damit? Das ist ja Der nur ist Fett. Man. Ja, <lacht> schon klar. Aber die wollen ja kein Fett. Also, die Metzger wollen ja stromlinienförmiges Schwein mit maximal gleichmäßiger Auflage, ein Zentimeter Fett über den ganzen Rücken, ja, dass ich ja keinen Abfall habe. Mhm. Und bei uns hast du halt unregelmäßig 14 cm auf dem Nacken und dann hinten rauslaufen noch fünf oder so. Und das ist aber schon gewaltig eben an Fett. Und damit wissen die halt nichts anzufangen. Und dann das ist es natürlich problematisch. Dann hast du was mit dem, was du wegschmeißen musst und das kostet dich Geld. Und die sind da zu unkreativ und zu ideenlos, um da Sachen irgendwie vielleicht zu entwickeln. Oder da fehlt dann auch die Überzeugungskraft und das ja. Marketing, das zu verkaufen Ja, das ist, das ist,
0: glaube ich, eher das Problem. Du hast ja dann auch Kunden da stehen, die es gar nicht besser wissen. Ja. Und und wenn du dann, ich sehe, es gibt so eine neue Metzgerei in Berlin, die äh, auch komplette Tiere verarbeiten. und Aber zwar die vor Ort, offene, ne? die ja, Gläserne. Kumpel und Keule, ja. genau. Äh, da stehst du halt auch und guckst dir ein Kotelett an und da ist halt einfach mal so fünf Zentimeter Fett auf dem Kotelett. Wo ich dann auch erstmal gedacht habe, ja, was soll ich denn jetzt damit anfangen? Ja. Bis wir es dann gebraten haben und uns hinterher um die Schwarte geprügelt haben das magere war uns egal. Ja. Das, aber das, du musst das halt erstmal machen. Und ich ja. glaube, dass viele Metzger das gar nicht an, an, an den Kunden zu bringen wissen, weil da kommt ja. dann halt irgendwie, ja, ja. so der, der Holger Klein, der einfach nur mal einen Schnitzel haben
1: will oder irgendwie sowas und ja. äh, erstmal agitiert werden muss. Ja. Ja. Ich weiß es nicht. Also ist es ist. Ich weiß es echt tatsächlich nicht, woran es liegt. Also vielleicht brauchst du einen Metzger, der halt echt da ist und sagt, ey, du, ja, du brauchst die Rinderzunge, ja, weil dir wird die schmecken und das ist das geilste Ding überhaupt. Keine Ahnung, kann vielleicht schon sein. Also, ähm, wie der Buchhändler, der seine Kunden kennt. So ein bisschen, weißt ja. du? Der? der halt weiß, die Leber, die hebe ich für ne? Äh, Herbert auf. Ja. Weil Herbert will immer Leber, oder? Also, so in diesem Ding. Aber letztendlich ist es so wie bei uns. Also, wie ich trage ich, ich habe ja quasi als Küchenchef, könnte ich sagen, ich kaufe jetzt teilzerlegte Tiere. Mhm. Mein Recht, das interessiert keinen. Das ist letztendlich die Anforderung, die ich an mich selber stelle. Und das ist letztendlich auch das, was der Metzger machen müsste. Also er hat als Metzger die Verantwortung, ja, seinen Beruf ethisch auszurichten oder eben nicht. Das liegt in seiner Verantwortung und ähm, wir haben uns ähm, halt dafür entschieden, das schon so ethisch wie möglich zu gestalten, indem wir eben da nur ganze Tiere ähm, verwenden. Und dann ist die logische Konsequenz, dass ich Innereien habe und dann muss ich die logische Konsequenz ziehen, dass ich diese Innereien verarbeiten muss. Und was machst du dann daraus? Was, was finde ich denn in der Karte? Was haben wir denn? Hier? Gar nichts. Gar, gar nichts. <lacht> oh, saure wir Lunge. Wir verstecken das. Ah ja, genau. Saure Lunge? Also, ihr versteckt das in dem. Nein, wir verstecken das nicht. <lacht> nein, wir verstecken das. Nein, nein, das ist Gemüse, Kannst Also essen. wir machen. <lacht> nee, ähm, wir machen. Ähm, wir machen zwei große Sachen. Ähm, Blut wird genommen zum äh, Binden von Soßen. Mhm. Wir rühren das mit Salz und dann frieren wir das äh, portionsweise ein. Mhm. Gerade Schweineblut, Rehblut, also Blut von Wild, sensationell. und ähm, Also Reh vor allem und äh, Schweineblut. Das heißt, eure Soßen werden nicht gebunden, sondern die gerinnen. Ah, ja, sozusagen. also bei einer also niedrigen Temperatur ist, dann ja. eingemixt bindet das. Ja. Ne? Also es gerinnt dann nicht, das kann man aber nur also einmal verwenden. Das ist verwenden. aber Blutgerinnung, was genau, da finden Genau, ja, okay, genau. Okay. Machen wir natürlich nicht mit allen Soßen, aber manchmal machen wir das. Lebern, teilweise braten. Klar. Ganz toll. Also wir machen jetzt im Moment zum Beispiel so einen Hack vom Rehaufbruch. Also Herz, Niere, Leber mit äh, Tropfsaft Ist das in der Karte? Äh, nee, das ist ein Snack. Ah äh, ja, okay. Ein Prolog. <lacht> äh, ähm, und äh, diesen Wasserpfeffer. Ähm, also, äh, solche Wasser Geschichten Wasserpfeffer
0: war, was wir eben im Garten so geknabbert haben. Probiert, was haben wir dieses getan hat so ein bisschen. Mit, ja. Genau, mhm. und
1: das mit Rhabarber zusammen. Dann hast du dieses süß-scharfe und Rehack, dieses eisen, -Eisen ja, blutig schmecken der ein bisschen. Mhm. Das ist ganz wunderbar. Wir ähm, nehmen Lebern äh, zum Beispiel vom Schwein. Da machen wir ähm, n, ich würde fast sagen, Signature-Dish äh, von uns. Und zwar äh, die Schlachtschüssel. Also fränkisches Nationalgericht quasi. Aha. Und äh, Schlachtschüssel hat äh, ja quasi den Ursprung äh, in der Hausschlachtung, in der Warmschlachtung. Das äh, ist tatsächlich wirklich ganz, ganz tief kulturell hier in, in Franken verwurzelt. Also was hier ganz, ganz ganz was viel Hausschlachtung. Also ähm, ja, ähm, Schlachten, wenn quasi das Fleisch noch warm ist und dadurch hat es eine andere Bindefähigkeit ah. und zweitens ist die Trunsteine noch nicht eingetragen, also ich kann das verwenden. Danach ah. tritt ja, es ist noch direkt verwenden. Mhm. Blut und so weiter, das gerinnt ja, wenn das steht, also es muss warm quasi verwendet ja. werden. Und ähm, das Gericht besteht eigentlich aus man könnte sagen wie schlachtabfälle das heißt kinn und kopffleisch ja. bauchfleisch rippchen und dann äh, blutwürste leberwürste so die, die die geschichte und das ganze wird gekocht mit kraut also milchsauerem weißkraut ja. und traditionell gibt es kartoffeln dazu unser kleines gericht ist nicht saurer blaukrautsaft eine Kartoffel und oben auf kommt, äh, also eine, eine besondere Kartoffel halt, aber äh, oben auf kommt die äh, Leber vom Wollschwein und zwar ist die geräu also gepökelt, geräuchert und luftgetrocknet. Und dann wird die gerieben und das quasi wie ein Gewürz und es vom Geruch und Geschmack, ist das identisch Schlachtschüssel, ist halt eine ganz, ganz andere Textur. Also verwenden wir zum Beispiel so Innereien als Gewürz. Das machen wir relativ häufig. Wir machen das zum Beispiel auch bei Fischen. Das heißt, wir versuchen mit Rogen und Leber des Fisches quasi das Fischfleisch zu würzen. Ja. Also Innereien als Gewürz für das Eigenprodukt zu verwenden. Das ist so eine eine Technik, die wir relativ häufig machen, dass wir mit dem eigenen Produkt würzen. Also Sellerieschale zum Beispiel beizen, trocknen, verpulvern und mit dem Pulver Sellerie würzen und dass du Eigengeschmäcker verstärkst, also wie gesagt nicht Überlagerung, ja. sondern Eigenaromaverstärkung immer als Grundgedanke zu haben.
0: Im Keller haben wir eben auch noch äh, so ja so gesehen, weil Ihr gesehen, ja. weckt auch ein. Was, was macht ihr da alles?
1: Ähm, also ist das so wie Ja, das bei ist Mutter, dieses no? große <lacht> so Topf und so halbe Pfirsiche. Ja. also wir machen zwei große Sachen. Das eine ja. ist äh, Einlegen und das andere ist fermentieren. Beides Haltbarkeit machen. Fermentieren äh. ist
0: modernes Wort für vergammeln lassen,
1: oder? Ja, mikrobiologische Zersetzung. Okay. ja, Auf jeden Fall. Also, ähm, ähm, ja, ein, äh, einlegen mhm. oder das Konservieren machen wir äh, Zucker, Salz, Essig. Also, es gibt entweder die Möglichkeit, quasi eigentlich süß einzulegen, mhm. das heißt in Zucker oder Sirup, die Möglichkeit, sauer oder süß-sauer einzulegen, also in, in, in Force oder in Laken, salzig einzulegen, in pure Salzlake. Oder trocknen oder räuchern. Mhm. Viel mehr gibt es nicht. Und ähm, Öl, also in Öl einlagern, geht noch, aber das ist nicht so die hundertprozentige Konservierungsform. Und äh, eine weitere Geschichte ist Fermentation. Das heißt, ähm, ja, äh, man nutzt äh, für verschiedene Prozesse verschiedene Mikroorganismen, um die Geschichte haltbar zu machen. Beispiel ist. Äh, Milchsäurevergärung, wie beim Sauerkraut. Das kann man aber auch mit allen anderen Gemüsen oder mhm. mit, sehr, sehr, mit einer sehr großen Bandbreite, mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen mit äh, äh, Gemüse machen. Dann äh, gibt es ähm, die Fermentation mit Kochi. Das ist ein Schimmelpilz, ein asiatischer. Das Aspergillus <lacht> flavus, Variation oriceae. Wie? Wie machst du das? Also, wie ist der, wie ist der Prozess? Also, du also beim gleich, Milchsäure da irgendwie was rein? Ja. Also, bei Milchsäure ist es so, die Milchsäureorganismen kommen auf dir selber in ja. dem Produkt vor. Du ja. führst sie nicht zu. Okay. Die kommen immer auf dem Produkt selber vor. Und was du machst, ist lediglich das Milieu so zu gestalten, dass sich möglichst nur dieser eine Mikroorganismus ordentlich vermehren kann. Und die anderen hemmt. Mhm. Und zwar hemmend durch das Milieu und durch das gezielte, durch die gezielte Stimulation des Wachstums eines Mikroorganismus, der durch Verdrängung mhm. und seine Stoffwechselprodukte andere Sachen hemmt. Also Milchsäure, Senkung des pH-Werts durch die Milchsäure. Mhm. Ja. Und ähm, Aber was, äh, wie man es macht. Also, also wirklich, äh, Beispielsweise für, beim Gemüse, also Kohlschneiden, genau. ja. Ja, ein Kilo, ja. ähm, dann äh, äh, mischt man das mit zwei Prozent Salz. Ganz einfach, abwiegen, 20 hm. Gramm Salz auf ein Kilo Kohl, kneten bis Flüssigkeit austritt. Mhm. Ähm, das funktioniert über die Osmose, ne? also mhm. Zelldruck. Äh, und dann äh, stopft man quasi diesen Kohl, also das Ding, man muss das unter Luftausschluss fermentieren. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ich nehme das Ganze und vakuumiere das einfach ein, Luftausschluss da. Stimmt, das hat der hm. Zweite Möglichkeit, äh, ich stopfe das in ein Wegglas. Und da muss mein komplettes Gut, Fermentationsgut, muss unter der Flüssigkeitsoberfläche liegen, damit es keinen Luftkontakt hat. Ja. Das kann ich machen, indem ich in so ein Glas quasi äh, äh, irgendwas reingebe zum Bestern, Beschweren. Ich sag mal einen Stein, der dann von oben wieder beschwert wird ja. mit dem Glasdeckel quasi und dann zugeschlossen wird, mhm. sodass alles unter Wasser liegt. Und dann hat man eine Fermentationsdauer von äh, 21 Tagen ungefähr. Ordentliche Gasentwicklung, ordentliche Geruchsentwicklung und danach ist das ein, ähm, ist das ein fertig fermentiertes Produkt ähm, und das ist quasi ja, also relativ lang bis teilweise fast unbegrenzt haltbar. Ähm, wenn du sagst, Gasentwicklung, kann es mir passieren, dass mir dann das Wegglas um die Ohren fliegt? Das kann rein theoretisch passieren, aber normal ist es so, dass also wenn man sich vernünftige Weggläser kauft, dann tritt es so in Blasen so ein bisschen aus, ja. dann oben am Gummi, weil halt wirklich Druck drunter ist, aber es ist nicht so, dass das Glas sprengt. Bei dünnwandigeren Gläsern und Schraubgläsern, wenn man das so fest zudreht und man sehr vollfüllt und es sehr aktiv ist, weil es warm ist beispielsweise, ähm, dann kann das rein theoretisch passieren, dass die sogar platzen, ne? Ja. Da kann so viel Druck entstehen. Ähm, ja, andere Fermentationsgeschichten sind ein bisschen komplizierter. Also mit dem Kochi kann mhm. man verschiedene Sachen herstellen. Ähm, beispielsweise Miso, Sojasoßen. Mhm. Ähm, ist aber ein bisschen komplizierterer, äh, komplexerer Prozess. Aber das äh, machen wir, wie gesagt, auch. Und in dem Fall aus verschiedenen Hülsenfrüchten, verschiedenen Getreidesorten. Also wir bleiben jetzt nicht bei dem klassischen, sondern wir tun da auch wieder konzeptuell ein bisschen denken und sagen: Okay, es fermentiert Leguminosen. Bohne. und ähm, das übertragen wir auf andere Hülsenfrüchte, die bei uns wachsen, also Linse beispielsweise oder Erbse oder äh, andere Getreidesorten, also nicht wie klassisch Reis und Weizen, sondern äh, auf Hafer, auf Dinkel, ähm, auf Rocken äh, beispielsweise und versuchen daraus Misos äh, zu machen, also so Würzpasten. es ähm, Das ist ein sehr, sehr interessanter Prozess auf jeden Fall. Wie oft wechselt ihr eigentlich die Karte? Ähm, ähm, wir wechseln die Karte äh, eigentlich dauerhaft. Ähm, äh, das ist so, wir haben äh, quasi das Jahr äh, untergliedert in fünf äh, Abschnitte. Ähm, grob haben wir im Winter zwei. Mhm. Äh, und zwar Vollreif und Vergehen, äh, Brachfeld und Einkehr. Und danach kommt das, äh, äh, der äh, warme Abschnitt. Ähm, der beginnt mit äh, vom Sprießen und Blühen. Ähm, dann kommt weites Land. Das ist das, was wir
0: jetzt gerade haben. Das ist das, was wir gerade haben. Und dann kommen alle, alle Farben. Für alle, die zuhören, jetzt gerade ist Anfang Juni 2016.
1: Genau. <lacht> und da ist eben so, von der Logik her, im Winter habe ich quasi längere Blöcke. Ja. ja, weil da die Geschehnisse nicht so schnell sind, die Aha. es abzubilden gilt und im Sommer ist das Ganze eben ein bisschen komprimierter. es passiert mehr in kürzerer Zeit, deswegen haben wir mehr Abschnitte, also mehr Oberthemen und innerhalb dieses Oberthemas ist es so, dass sich die, die Speisenfolge dauerhaft wechselt, also im Moment pro Woche ein, zwei Gerichte. Klar, wenn es keinen Spargel mehr gibt. kannst du Genau. Ja, ja. Und Ziel dieser Speisenfolge ähm, ist es eben nicht so so seichte anzufangen mit dem Aufstieg und dem Abfall oder mhm. was weiß ich, so Menüstrukturen, wie es klassisch gedacht wird, sondern äh, Ziel ist quasi, Ort und Zeit äh, abzubilden. Mhm. Also ähm, ja. ein anderer Ansatz prinzipiell, ähm, was das Menü eigentlich soll. Warum mache ich das? und das, der Grundgedanke ist äh, eben hinter dieser Speisenfolge mit den Getränken ist eben wie das zu dokument also eine Dokumentation von Ort und Zeit also und unsere Region und die aktuelle Jahreszeit quasi.
0: Jetzt äh, habe ich ja einfach eingangs gesagt, das ist hier das sieht aus ein bisschen aus wie eine Fressmeile hier, also jede Menge Restaurants und Gaststätten und sowas reagieren die auf euch? Ja, also, äh, also oder die, die gesamte hatten, Gastroszene die dieses, Gastro dieses dieses äh, dieses Raum oh, Nürnbergs reagieren
1: die? des Raum Nürnbergs, ja, also die meisten waren schon da zum Essen, so ja. die Kollegen. <lacht> denen hat es auch allen sehr gut gefallen bei uns bisher. Wir sind bestimmt ein bisschen Gesprächsthema gewesen, ich glaube nicht nur in Nürnberg. Ich denke, das Konzept ähm, erregt ein bisschen Aufmerksamkeit, weil es tatsächlich anders ist. Hier in Herosberg ist es so, es sind ähm, durchaus Interessierte schon zu uns gekommen, mhm. stehen öfter mal Leute auch vor der Tür, die wir dann natürlich gerne rumfinden und das denen noch zeigen. Ich glaube, es ist so, dass wir im Allgemeinen, das hat aber nichts mit dem Ort jetzt hier im Speziellen zu tun, sondern generell ist es so, dass wir ähm, klar vom Preisniveau und von der Ausrichtung her, vom Konzept her, ähm, bestimmt kein äh, äh, Restaurant für die absolute breite Masse sind, sondern es ist ja klar, Oda mit hat Sicherheit
0: hier aufgemacht Es halt <lacht> ist mit Sicherheit
1: was, wo man auf eine auf eine kleinere, spitzere Zielgruppe hinzielt. Aber was wir feststellen ist, dass ähm, die Leute, die da ein bisschen, ich sag mal, skeptischer zu uns kommen, auch mit traditionelleren Vorstellungen von Gastronomie, bei uns trotzdem begeistert rausgehen, weil tatsächlich das Handwerk die trotzdem begeistert. Also, ich sag mal, ähm, so einfache Dinge wie, also das ist eben das, wir machen nicht nur einfach verrückte Kombinationen, sondern wir versuchen eigentlich ganz, ganz simple Sachen für sich selber stehen zu lassen. Gerade mit so einfachen Geschichten wie dann Brot und Butter, das aber einfach in einer absolut tollen. Qualität. Ähm, ähm, man Motiv die dann backen dann auch. Ne? Ja, ganz komplizierter Prozess. Ganz, komplizier <lacht> ganz komplizierter Prozess. <lacht> Brot ist äh, eins, ein Riesenthema bei uns. Ach, naja. warum? Also Was machen, Also wir ähm, wir backen selber äh, ein Brot. Ich backe selber Sauerteigbrot seit äh, vier Jahren ungefähr zu Hause. Ich habe das wirklich so angefangen, dass ich eigentlich jeden Tag ein Brot gebacken habe. Und zwar gingen wir, also das hat noch angefangen, als ich im äh, Aumarslawie gearbeitet habe. Und ähm, wir haben da so Baguettes mit Hefeteig und so weiter gemacht. Und für mich war das immer nicht das, ähm, das ultimative Brot irgendwie. Ähm, jedes Mal, wenn ich nach Italien ähm, äh, gereist bin und dann, dann irgendwie so, so so Landbrot, so Sauerteigbrote, luftig, grobporig, mm. ist saftig, aber trotzdem, ähm, habe ich mir gedacht, das gibt's doch nicht. Und du kriegst das hier einfach nicht und worum? Und und dann äh, habe ich ähm, das Brot vom Arndt Erbel mm. ähm, auf irgendeiner Messe, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, ähm, probiert. Ich gesagt, das, das ist Weizensauerteigbrot ja. für mich. Und gleichzeitig ähm, war ich aber auch schon dran, das ähm, eben selber zu backen und habe da schon so rumgemacht. Und dann habe ich mich eben einfach aktiv, ganz arg damit beschäftigt, privat, wirklich jeden Tag Brot eben gebacken. Und es ist so, das endet jetzt in einem Brot. Momentan ähm, machen wir ein, also es ändert sich auch bei uns mit der Jahreszeit, mhm. je nachdem was an Getreide verfügbar ist und auch von der Stilistik her, von der Aromatik orientieren wir das so ein bisschen an der Saison aus. Mhm. Momentan haben wir ein äh, reines Weizenbrot ähm, mit fünf Prozent. Blauweizen. Das ist eine ganz, ganz alte äh, Weizensorte, kommt ursprünglich aus der Steiermark. Mhm. Ähm, ich glaube, wir sind momentan die einzigen in ganz Europa, die überhaupt Zugang dazu haben. Es ist, werden äh, 50 bis 75 Kilo produziert von einer Person in Deutschland. Chermax, Chermax Blauer heißt es. Mhm. Ähm, äh, hat wirklich ein ganz besonderes Aroma. Der äh, äh, hat auch so Antioxidantien. Also, es ist wissenschaftlich interessant und für, für mich so aus biologischen Gründen. <lacht> er hat einfach einen ganz tollen Geschmack. Ähm, der andere Weizen, also, wir beschäftigen uns da auch wieder mit dem Produkt an sich. Anderer Weizen kommt ähm, aus Höhenlagen, Baden-Württemberg. Ähm, äh, und zwar äh, von der äh, Adlermühle aus Balingen. Es sind auch spezielle Weizensorten und Höhenlagen, äh, deswegen, weil äh, dort auch mit der, in Verbindung mit höheren Temperaturen und ähm, mehr Sonnenstunden äh, viel, viel mehr Klebereiweiß ausgebildet wird, was in Deutschland relativ schwierig zu finden ist. Und damit kann ich Teige machen mit einem viel, viel höheren Wasseranteil. Also es bindet mhm. mehr Wasser. Dann machen wir ähm, Brot, ausschließlich handwerklich. Das heißt, es werden keine Maschinen zum Einsatz gebracht. Es wird äh, über eine Methode gemacht, die nennt sich Stretch and Fold und Autolyse. Autolyse ist die Selbstbindung, der, äh, also das Quellen des Klebereiweißes und die Selbstbindung durch Wasserstoffbrückenbindungen. Mhm. Weil wenn man sich anschaut, was hält eine Teigmasse zusammen, es ist nicht Stärke und Wasser, sondern es ist ausschließlich das Eiweiß, mhm. das aufquillt und zwischen den Eiweißketten bilden sich Wasserstoffbrückenbindungen und mhm. in diesem Netz werden Stärkemoleküle eingefangen. Und dann im Idealfall nachher die, 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 die Gase, die durch die Fermentationsprozesse entstehen. Dann ist es so, wir machen diesen Autolyseprozess ähm, also die Selbstbindung ähm, und ähm, die äh, Ausarbeitung der, des, der Struktur äh, erfolgt durch Stretch and Fold, das heißt in Dehnen und Falten. Ja. Und damit erreiche ich eine Laminierung und letztendlich eine Teigspannung in äh, ungefähr sieben Schritten, die dementspricht, wenn ich 20 Minuten Vollgas mit einer Maschine arbeite. Und das ist eine rein physikalische Geschichte, weil das eine Schlaufung ist. Ja. Also kann man mathematisch errechnen, wie hoch dann die Teigspannung wird. Das, gibt's, das ist recht spannend. Dann ist es so Thema äh, Mikroorganismen. Wir treiben mit zwei verschiedenen Kulturen. Und zwar treiben wir mit einer stark verheften Sauerteig. Der wird kurz oft angefüttert. Was ähm, heißt anfüttern? Ähm, also das ist ja eine ein komplexe Symbiose aus Milchsäureorganismen, Essigsäurebakterien und Hefen. Mhm. Es wurde wild angesetzt mal vor vier Jahren und dann immer weiter vermehrt. Und durch diese Fütterung erzeuge ich ein stabiles Milieu, wo die Mikroorganismen in der Balance sind, beziehungsweise ich versuche oder ich kann diese, dies, das Verhältnis steuern durch Menge des Wassers, Temperatur und Futter. Futter ist quasi Mehl. Ach so, okay. Die ernähren sich aber von Mehl, von der <lacht> Stärke, Ja, klar, von ja, Zucker. natürlich, ja. Genau. <lacht> ich wollte wie füttert man denn? Ja. Aber, ja. Und, und der, die zweite Kultur ist eine wilde Hefekultur, die wir aus Birnenmost äh, erzeugt haben. Also mhm. aus die wilde Hefe von Bünnenschalen quasi. Und mit den zwei Teigen treiben wir. Und die Gesamtfermentationsdauer äh, Gesamt sind ungefähr 72 Stunden, also fast über zwei Tage. Und ähm, ja, bekommst halt ein Brot ähm, hin ähm, mit einer ganz, ganz offenen, grobporigen Krume Wahnsinnig saftig. Also wir haben einen Wasseranteil von 85 Prozent. Also auf 100 Gramm Mehl kommt 85 Gramm Wasser. Kann mal vorstellen. Das ist verdammt hoch. Ja. Ja, es wird relativ dunkel ausgebacken, voll karamellisiert. Du hast eine komplette Verkleisterung des äh, Gesamteiweißes und dadurch kannst du es halt auch voll ausbacken. Das wird nicht bitter. Ich es wird halt hume. karamellig, <lacht> <lacht> äh, duftig, ja. äh, äh, ganz, ganz leicht, nur mild, mild sauer, ähm, äh, hefelastig, blumig. Ist wie so ein französisches Landbrot im besten Falle, wenn man es sich vorstellen kann. Und ähm, ja, eben rein mit äh, und ohne kommerzielle ähm, Kultur getrieben, sondern rein nur mit wilden äh, mit wilden Kulturen, zwei Mutterkulturen. Hefen meinst du, ne? Hefe, also, Hefe, also, Hefe und nicht, sorry, organismen Hefe und ja.
0: Wie lange habt ihr eigentlich gebraucht, um aus dieser
1: Idee von Küche, die du hattest, diesen Laden zu machen? Also die komplette Arbeit hat ungefähr ähm, ein halbes Jahr gedauert, uh -huh. ein halbes Jahr Projektmanagement. Ja. Ja, und in dem Zeitraum ist es aus der Taufe gehoben worden oder halt ins Leben realisiert worden, umgesetzt worden. Es war natürlich so, dass ein gewisser Teil natürlich vorher schon da war. Also ich hatte schon die Begeisterung dafür. Mhm. Ich hatte teilweise natürlich auch schon äh, Kontakte, Produzenten. Ich habe schon selber angebaut. Also Es ist nicht so, dass das jetzt in, aus dem Nichts entstanden ist. Das Team war ja schon äh, teilweise da. Da wusste ich schon, dass wir zusammenarbeiten. Ich wollte gerade fragen, es ist schwer Leute zu finden, die diese Idee teilen? Prinzipiell eigentlich nicht, würde ich sagen. Oh. Gerade dadurch, dass es ähm, sehr umfangreiches, sehr aktuelles, ähm, auch von der Thematik her, sehr nah am Zeitgefühl von meiner Generation dran ist. Ja. ist es ist, ähm, ähm, ich möchte nicht sagen, es ist leicht, aber es ist, ähm, es ist so, wenn sich Leute bewerben und wenn Leute Lust haben, hier zu arbeiten, wissen sie eigentlich ziemlich genau, Mhm. was sie wollen und warum sie es machen. Und dadurch ist halt die Motivation und die Einsatzbereitschaft unglaublich hoch meistens. Es ist, ähm, es ist auch so, dass wir ähm, hier auch quasi ähm, ja, in Hinblick auf das Team sehr, sehr nachhaltig arbeiten. Das heißt, wir fangen tatsächlich im Normalfall um 14 Uhr an. Es mhm. gibt ein bisschen Ausnahme quasi im Führungspersonal. Da kommt natürlich mal das ein oder andere Meeting, ähm, solche Geschichten dazu. Oder wenn wir natürlich irgendwie sammeln gehen. Aber im Normalfall ist es so, dass wir um 14 Uhr anfangen und um 23 Uhr zu sind. Und das ist. Äh, das sind neun bis zehn Stunden.
0: Das sind super Arbeitszeiten. Und das ist für ja. Top-Gastronomie ja.
1: natürlich ähm, schon, das sind das hervorragende Arbeitszeiten. Aber es ist tatsächlich so, dass halt eben meiner Meinung nach darin auch ja, ein Schlüssel liegt für die Zukunft. Also wie halte ich Mitarbeiter, also mit einer schnellen Fluktuation habe ich nee. in der Art von Gastronomie gar nichts, davon profitiere ich nicht. Das heißt, ich brauche Mitarbeiter, die lange vernünftig da bleiben, mhm. sich aber weiterentwickeln wollen trotzdem die ganze Zeit mit einer unglaublichen Motivation und das erreiche ich nur dadurch, dass ich faire Bedingungen biete. Was ganz witzig ist, was es eigentlich im
0: Handwerk weniger gibt als in der Industrie. Ja. Also eigentlich Leider. ist die Industrie das, wo du regelmäßig ordentlich Feierabend hast, dich nicht mehr bearbeitest, ordentlich
1: verdienst und so. Ja. Aber auch da versuchen wir immer ein bisschen neue Wege zu gehen. Weißt du? Ja. Also meiner Meinung nach ist das nicht die Zukunft. Und ich, ich, ich habe das in meiner ja, in meinem Werdegang als Koch schon gehabt, mhm. dass du wirklich irgendwie 16, 18 Stunden arbeitest und ähm, am letzten Ende des Tages lernst du, äh, also man macht es ja ein Stück weit für sich in dieser Zeit. Ja? Also man geht wohin mhm. und man gibt eigentlich seine Arbeitsleistung, um was zurückzubekommen. Aber eigentlich bekommt man ja, ein Stück weit schon viel, viel weniger zurück, als man da eigentlich gibt. Man arbeitet eigentlich für zwei ja. und bekommt aber nur für einen. <lacht> ja, ähm, abgesehen davon, dass es natürlich weder für Körper noch für Geist irgendwie besonders gesund ist, 16 bis 18 Stunden in so einer Küche zu stehen. Unter den Bedingungen Druck, Wärme, Hitze, Verletzungsgefahr ähm, ist schon ein bisschen kompliziert. Also ich denke nicht, dass das, dass das irgendwie ähm, ja, motivierend oder zukunftsträchtig ist.
0: Felix Schneider, vielen Dank. Sehr gerne, danke.